0: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula la, wa la quwwata illa billahi amaba'ad. Para hadirin, ikhwan dan akhwat, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat dan juga rahmat taufik hidayah pada kesempatan berbahagia Di pagi hari, di siang hari ini Kita bisa terus Berkesempatan meningkatkan Keimanan dan ketakwaan kita Dengan kita Bisa hadir di tempat yang mulia Ini dengan tujuan Yang mulia juga yaitu Bertolabil ilmi syar'i Mudah-mudahan Apa yang kita upayakan Yang kita amalkan diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan juga salam Senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawat umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak ikhwan akhwat, para hadirin yang semoga dimuliakan Allah sebelum kajian kita pagi hari ini dimulai ada beberapa pengumuman yang penting untuk kita sampaikan yang terkait dengan masjid kegiatan di masjid al-ikhlas atau di yayasan masjid al-ikhlas yang pertama bahwa masjid al ikhlas senantiasa mengadakan kajian pekanan baik di sabtu di sabtu subuh kemudian di malam ahad dan juga di ahad pagi subuh juga dan juga untuk jadwal kajian eh, dr ustadz erwandi Tarmizi, itu secara rutin diadakan pada pekan ketiga setiap pekan ketiga pada setiap bulannya yaitu kajian Sabtu Ba'da Subuh ya sampai nanti mungkin jam setengah tujuh nah itu pada Sabtu ketiga setiap bulannya eh, Ba'da Salat subuh dan kemudian Di Masjid Al-Ikhlas juga kami mengadakan kegiatan pengembangan pembelajaran Al-Quran dan ini terbuka umum untuk seluruh kaum muslimin dan gratis. Untuk yang bapak-bapak, apalagi sudah menjelang bulan Ramadan, tentunya setiap diri kita menetapkan target berapa kali dia hatam Al-Quran, seberapa banyak dia membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita persiapkan waktu yang ada yang kurang lebih satu bulan lagi masuk bulan Ramadan. Mari kita persiapkan, kita perbaiki, kita perbagus bacaan kita sehingga kalaupun khatam Quran dengan khatam yang berkualitas, bukan khatam yang tidak sempurna pahalanya karena faktor bacaan yang tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu, kita buka kesempatan kepada seluruh ikhwan, dan juga akhwat. Adapun untuk ikhwan bapak-bapak, kita buka kesempatan selebar-lebarnya. Kami mengadakan tahsin dan tilawah Al-Qur'an dengan beberapa halakoh dan pengampu yang ada itu dilakukan setiap ba'da subuh dari hari Senin sampai Jumat. Setiap ba'da subuh dari hari Senin sampai Jumat. Dan kemudian bagi yang tidak bisa di subuh hari kami juga memberi kesempatan tahsin atau halakoh Quran itu malam Senin dan malam Rabu Malam Senin dan malam Rabu kita berikan kesempatan untuk mereka yang tidak bisa setelah sholat subuh dan semuanya gratis Lalu kemudian untuk Ummahat juga kita buka kesempatan bagi akhwat itu pagi hari-hari Senin dan hari Rabu. Dan ini juga tidak kita kenakan biaya sedikit pun. Dan juga bagi anak-anak, para hadirin yang mungkin tidak jauh tinggalnya dari lokasi Masjid Al-Ikhlas, kita buka kesempatan juga sekolah sore yang kita beri nama SHQ, sekolah Hufadul Quran dan ini pula gratis. Bagi anak-anak dimulai dari jam 4 sore berkala setiap anak, ya setiap kelompok durasinya satu jam Jam 4 selesai jam 5 ganti kelompok lain jam 5 sampai jam 6 kemudian ada yang sampai isya dengan kelompok yang berbeda Masing-masing kelompok mereka belajar cukup hanya satu jam dan ini juga gratis untuk seluruh kaum muslimin Nah itu kegiatan pengembangan pembelajaran Al-Qur'an. Lalu kemudian yang ketiga penting juga kami berikan informasi bahwa kita membuka fasilitas pendidikan formal yaitu TK dan SDIT. Dan saat ini sedang dalam proses pembangunan gedung dan kita buka wakaf. Artinya ke depan kita merupakan salah satu sekolah yang membebaskan biaya gedung. Namun memang kita belum mampu untuk menggratiskan operasional pendidikan anak putra-putri bapak dan ibu sekalian. Kita hanya baru bisa kita membebaskan biaya gedung karena kita menggunakan skema wakaf dan kita juga buka kesempatan ada stan-stan khusus yang kita buka. Di situ ada wakaf mulai dari mulai dari 10.000 sampai 100.000 Dan juga kita edarkan kantong Godibek itu warna kuning nanti di tengah-tengah jamaah Itu kantong, infa, kantong khusus untuk wakaf pembangunan gedung Jadi ke depannya kita e, memiliki salah satu sekolah yang kita kembangkan Dengan kita bebaskan uang gedungnya meskipun kita belum mampu menggratiskan sepenuhnya Dan ini terbuka untuk seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas atau mungkin secara umum yang ada di Kota Bogor. Bagi Bapak Ibu yang putra putrinya belum mendaftarkan, kita beri kesempatan, mudah-mudahan masih ada kesempatan, ya kursi kosong untuk putra putri Bapak ya sekalian. Kemudian Yayasan al Ikhlas juga memiliki kegiatan usaha untuk yang membiayai ini semua. Tadi kita sebutkan semua program kita gratiskan Sekol kita gratiskan, tahsin Al-Quran dan semua kajian Itu kita biayai semua operasionalnya dari kegiatan usaha Yang dibiayai oleh jamaah lalu kemudian hasilnya diwakafkan untuk operasional masjid dan kegiatan keislaman Jadi kalau para hadirin tadi masuk dari depan komplek ada minimarket Itu 100% keuntungannya digunakan untuk operasional masjid al alikhlas dan kegiatan keislaman lainnya jadi kalau yang tidak jauh tinggalnya dari lokasi kita alangkah baiknya kalau kita berbelanja di minimarket tersebut karena 100% pak itu semua hasilnya masuk ke masjid dan dikelola untuk kegiatan keislaman yang ada di masjid lalu kemudian Perlu kami ingatkan kembali tentang ketertiban di lokasi kita, jadi mohon kepada seluruh jamaah kita bisa menjaga kebersihan dan ketertiban, wabil khusus nanti setelah kajian ini berakhir, untuk dimohon kendaraan kita enggak usah tergesa-gesa, nanti kajian mungkin akan berakhir sekitar jam 10 mungkin lewat sedikit Ya dengan tanya-jawab, Ya, nanti keluar juga tidak tergesa-gesa sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan wabil khusus untuk umahat di bawah yang membawa balita, yang membawa balita ini mohon dikondisikan agar jamaah yang lain juga mendapatkan ketenangan. Jadi kalau balitanya sudah mulai tidak tenang, berlarian, kemudian teriak-teriak nangis, Ini mohon untuk diamankan orang tuanya tentunya, anaknya kita sediakan tempat ada fasilitas gedung TK, di sana ada teras, ya itu bisa dibawa sementara ke gedung itu, kita sudah sediakan tempatnya, sehingga para hadirin yang lain juga bisa mendapatkan haknya untuk tolabul ilmi dengan konsentrasi dan serius. Karena kerap kali ini menjadi masalah wabil khusus, yang sering kita lihat adalah di bagian Ummahat di bawah jadi mohon kesadarannya bagi yang membawa balita apabila balitanya sudah nampak tidak tenang atau berlarian di antara hadirin, ini mohon kesadarannya untuk membawa balitanya atau anak kecilnya ke lokasi yang sudah kita siapkan ya agar para hadirin yang lain mendapatkan haknya untuk belajar dengan serius dan konsentrasi Itu mungkin yang dapat kami informasikan dan nanti tanya-jawab bisa ditulis dalam secari kertas bagi akhwat dan juga ikhwan yang ada di atas agar kita bisa menyeleksi manakala ada soal pertanyaan yang sama. Demikian dari kami dan kemudian kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dhihi wa natubu ilaih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bayna yadayis sa'ati wa Wa da ayna ilallahi wa munira. wa alaihi alihi wa sahbihi wa man ihtada ba'du. Ikhwani wa tema yang kita bahas pada waktu duha ini yaitu harta halal. <tema> Rezki halal membawa kepada kemakmuran negeri <coughs> Rezki halal membawa kepada kemakmuran negeri Baik rezeki yang didapatkan oleh pribadi Ataupun rezeki yang didapatkan oleh negara Tidak ada bedanya Semuanya berasal dari Allah Azza wa Jal Dan Allah Azza wa Jal telah mengharamkan Riba dan Allah azza wajalla telah mengharamkan perjudian Allah azza wajalla telah mengharamkan kezaliman seperti pribadi mencari harta dengan cara yang halal negara pun dalam konteks negara mereka harus mendapatkan hartanya dengan halal juga bila tidak terpenuhi ini di mana rakyatnya mencari rezeki dengan cara yang haram negaranya juga begitu mencari income pemasukan negara dengan cara yang haram maka jangan pernah berharap pribadi dan negara tersebut mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat apa makna dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza tabayatum bil 'ayna wa taba'tum aznabal baqar wa raditum zari wa jihad la hatta Sebelumnya Rasulullah s.a.w juga bersabda, berriba fi koriyatin, Hadis Hakim dan di Hasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila zina dan riba suatu negeri korea, korea dalam bahasa Arab bisa masuk sebuah negeri kota kecil, desa, kampung bisa kota bisa negara. Saya nak Korea Bila Suatu kaum, suatu negeri, suatu kampung <coughs> Di sana telah mengejala Tampak Kelihatan Tidak tertutup lagi Orang melakukan zina dan riba Zina dan riba Berarti Perbuatan ini Kata Rasulullah Ahallu bi anfusihim azaballah mereka menghalalkan terhadap diri mereka akan azab Allah ya pada dasarnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang tapi ketika seseorang melanggar ketentuan Allah berarti dia yang sudah terserang ya Allah silakan muadzab silakan azab ini buktinya kami sudah melakukan ini Orang tua mengajarkan dan mengingatkan anaknya. Wallahu alamahal ala. Nak begini, begini, begini hidup ikuti aturan bapak Lalu sengaja dia melanggar. Yaudah pak, mau pukul-pukul aja aku, mau usir-usir aja, udah mau bunuh-bunuh aja lah sekalian. Ya? Memang sengaja dia mengundang azab Allah azza waj. Bila azab Allah akan turun dan turun. Ya. Tidak ada kebahagiaan lagi hidup di dunia Itu terasa terang mereka berbuat riba Mereka berbuat riba dengan cara pengelabuan. Dan ini kita lihat dalam kenyataan di lembaga-lembaga yang menamakan dirinya dengan syariah Oh maaf Mereka tidak mengaku syariah Tapi mereka mengaku menuju syariah Itu, itu atau tidak pengakuannya Ya kalau bahasa gaulnya OTW syariah In the way Kalau OTW Atau menuju Sudah sampai atau belum Kalau belum berarti masih riba atau udah syariah Ya ribalah Kalau dikatakan Teman-teman dan -teman ngumpul semuanya Kamu mana aku gak kelihatan di masjid OTW kata dia Berarti ikut ngaji Dia atau tidak Tentu tidak Ya. Dan Rasulullah sudah mengatakan Mengingatkan ini Ithatabaya. Kalau tadi dia benar-benar melakukan riba Berarti sudah Terus terang dia mengundang azab Allah menghalalkan Silahkan turunkan azab ya Allah Sekarang Mereka mengelabui syariah tadi Sehingga terkesan halal Atau sekalian syariah Tapi sebetulnya tidak Rasulullah mengatakan: bil bakar, bil dhullah, Bila kalian bertransaksi jual beli dengan cara 'inah, jual beli dengan cara 'inah. Kemudian kalian merasa ridho senang dan nyaman dengan hewan ternak dan hasil pertanian kalian sehingga kalian meninggalkan jihad bisabilillah kalau sudah cinta dunia ingat pada saat itu Allah berikan kepada kalian zullah kehinaan dan tidak Allah cabut kehinaan itu dari diri kalian wahai kaum muslimin sampai kalian kembali kepada agama Allah Pertama, pengelabuan riba Dengan jubli'inah Dan ini ada dan menjadi produk di lembaga keuangan syariah Walaupun namanya tidak inah Mereka tentu tidak berani mengatakan namanya inah Apa itu inah? Ada hadiah panditia? Hadiah ada? Ya udah, buku saya Masya Allah Siapa yang bisa jawab apa itu inah? Hah? Masya Allah Salah terima Iya, itu jual beli'ina Jual beli'ina Kalau dia dia butuh sebetulnya Dia butuh uang Mumpamanya modal Dia akan buat suatu usaha Kuliner atau apa Mumpamanya atau usaha jasa Cuci motor segala macam Butuh modal uang tunai iya atau tidak ha? anggap umpamanya butuh modal 500 juta rupiah kalau dia tahu bahwa Allah mengharamkan riba dia pinjam ke seseorang, pasti orang itu mengatakan, saya pinjamkan kamu 500 juta tapi setiap bulan kasih saya pertambahan 2% setelah atau 3 tahun kembalikan Uang penuh 200, 500 juta, ini riba atau tidak? Riba. Di lembaga keuangan semua seperti ini atau tidak? Ya, lembaga keuangan konvensional seperti ini semuanya. Ini jelas muli riba. Ya, datang dia ke seseorang yang punya uang. Ya, kata orang yang punya uang ini, saya tidak mau kasih kamu uang. karena kalau saya kasih kamu uang tentu saya tidak bisa bertambah kalau bertambah namanya riba jelas nih saya jual kepada kamu rumah dengan cara tidak tunai selama 5 tahun ini Harga pasaran 400 juta, 300 juta, karena kamu bayar 5 tahun, ha? saya jual kepada kamu 500 juta. Maaf, enggak dapat di 500. Ini kalau harga tunai 500 juta, karena kamu 3 tahun, saya jual kepada kamu 700 atau 750 juta. Paham sampai di sini? Kata dia, saya enggak mau rumah, saya mau uang. Sebentar, sebentar. Jual lagi rumah itu ke saya 500 juta, ini bawa uang Paham? Dapat nggak dia uang 500? Berapa dibayarnya nanti? 750 Halal atau haram? Lah kan jual beli Hah? Yang jelas hadiah sudah dapat beliau <laughs> Kan jual beli Haram dari mana jual beli? Memang jual beli yang tidak tunai Lebih mahal dari yang tunai jelas ya dari mana ribanya ribanya jual belinya adalah pengelabuhan, yang intinya dari awal kan dia butuh uang, kecuali kasusnya dia memang beli tidak tunai dan bukan tujuan awalnya uang inah, kenapa nama inah inah itu artinya ain ain itu untuk emas dan perak jadi tujuannya bukan barang tujuannya adalah uang itu yang maksud Rasulullah Jika kalian berjual-beli dengan cara nah tujuannya uang bukan barang kalau umpamanya saya beli rumah dari seseorang dari developer atau seseorang seharga 800 juta dengan pembayaran lima tahun kadardar Allah saya pindah keluar negeri umpamanya pindah ngajar ke Universitas di Arab Saudi ngajar di sana umpamanya berarti rumah saya masih perlu tidak kan dan saya disana juga butuh uang tunai ini saya jualin rumah tadi ya saya beli tadi berapa? 800 dengan 5 tahun sekarang kan sudah milik saya dan saya jualkan saya jualkan lalu developer bilang ya Pak Ustadz kalau untuk mau beli mau jual kami bayar nih 500 juta ya halal atau tidak Hah? halal atau tidak Semua ustad halal karena ustad gitu. <laughs> Kenapa? Nah. Ya, halal gitu kan ya. Saya akan beli dari developer tadi. Kalau saya yang belinya orang lain. Kalau yang belinya orang lain. Jelas bukan si penjual tadi ini namanya tawarruq. Namanya tawarruq bukan aina. Ini masih ringan daripada aina. walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Salim bin Taimiyah beliau mengharamkannya muridnya menulqayim menghalalkannya tawarruq itu anda ingin uang anda beli ingin anda uang punya 500 juta uang tunai modal tadi anda beli rumah dengan cicil 5 tahun paham? ini apa? hadiah bagian jawab eh boleh ditukar buku dengan hadiah ini. enggak enggak, ini sekarang jual beli tapi enggak boleh jual di masjid kan ya yaudah nanti ada di luar kita jual beli tukar buku dengan hadiah yang lain jadi jual beli enggak apa-apa hadiah apa ya sampai dimana tadi kalau tawar loket tadi dia ingin uang 500 juta rupiah paham? dia beli rumah itu dengan tidak tunai ke developer bayaran 5 tahun dengan harga 800 juta rupiah dan tidak ada denda keterlambatan halal atau tidak halal kemudian sebetulnya dia ingin beli rumah ini bukan tujuannya rumah tujuannya adalah tawarruk itu warik. warik itu artinya perak tujuannya adalah uang tunai liquid ingin diputar untuk bikin usaha yang tadi Di awal kita jelaskan Setelah dibelinya Kan jadi milik dia Dan Alhamdulillah Si penjual tidak meminta Barang itu sebagai jaminan Dia cukup percaya dengan pembeli ini Kalau dijaminkan Tentu tidak bisa dijual Maka kemudian Rumah ini Dijualkan ke pihak ketiga Bukan ke developer Paham? Dengan tunai dapat 500 juta rupiah Ini namanya apa ini? Tawarruk boleh atau tidak? Ini boleh, enggak ada masalah Kalau ketawarruk orangnya lain ya. Saya Pernah ditanya oleh teman dahulu masih ingat ini kasus kalau ini kasus kejadian kalau tadi kan teori Dia bertanya Kata dia Saya jual beli kambing Pedagang kambing Kata dia Suatu ketika Ada orang menawarkan Sapi milik dia Ingin dijualnya ke saya Sekitar Sepuluh ekor sapi Saya bilang saya nggak berani Karena saya beraninya kambing nggak ngerti Nanti risikonya Saya punya gak beranilah Tapi si, penjub, si pemilik sapi tadi menawarkan, enggak apa-apa, kau bayar aja setahun, ya, enggak masalah. Dijualnya sekitar, kata dia, sekitar 220 juta, berarti perekornya sekitar 27 juta, dengan tempo pembayaran satu tahun. Karena dia mengatakan, saya bersatu tahun, saya belilah setahun. Kemudian, 10 ekor sapi tadi saya jual, saya jual. rugi sih saya tadi 220 sekarang saya jual 200 tapi saya dapat uang tunai 200 juta mau cari kemana, modal datang sendiri ke Anda 200 juta saya putarkan di kambing Ustaz saya beli kambing saya jual saya beli kambing saya jual saya beli kambing saya jual alhamdulillah 20 setahun tadi yang 200 juta menjadi 500 juta rupiah saya bayar uang dia 220 Untung saya 280 Dia bertanya Ini halal atau tidak Ustaz Coba jawab Hah? Apa namanya ini Halal Tawaruk Kan tadi Dapat pendapat Berarti Masya <antimun temia> Allah Sudah bilang halal <ganti antimun temia> Muridnya mengatakan Tidak, tapi betul Secara tempatnya kan tidak ada masalah Ada enggak masalah? Ada enggak usur ribanya? Penipuannya? Tidak ada Jelas Jadi tidak monoton ketika Anda butuh modal Butuh untuk usaha Satu-satunya yang ada satu-satunya Bank riba, bank konvensional Ustaz. Ya enggak Allah membukakan untuk kita Bumi ini dan berikan rezeki kita yang halal Ketika anda tidak mengerti syariat Allah Ia tertutup semua jalan Bagi anda Hanya ada yang riba dan haram Itu saja ya. Ini tawarruq Yang inah tadi Kembali kita ke inah Yang tawarruq anggap boleh Pendapat yang kuat boleh Yang inah tadi Ya Sama dia dengan riba Dan ini mazhabnya jumhur para ulama Imam Syafi'i Membolehkan jual beli inah tadi Kalau tidak direkayasa Itu yang dijelaskan oleh Tajuddin Al-Subki Dalam Takmilatul Majmu' Takmilatul Majmu' itu lanjutan dari kitab Al-Majmu' Al Muhazzab Al-Majmu' Al siapa yang nulis? Al-Majmu' siapa yang ngarang? Eh masya Allah hadiah Tuan -tuan. masya Allah, Hah? satu aja, bibir semuanya dapat. Antum ikhlaskan ya? Alhamdulillah beliau ikhlas, ribut aja. Ya, ya. semuanya dapat nih. Semakin banyak komisinya dapatnya semakin bagus. Ya. Imam Nawawi nulis buku menjelaskan. Kitab Al-Muhazzab yang ditulis oleh Imam Naim wafat pada Hidup pada abad ke-6 Hijriah Ketujuh Hijriah Buku dia mensyarahkan Buku Al-Muhazzab Fifilqis Syafi'i Yang ditulis oleh siapa Ada lagi hadiah, siapa? Namanya beredar di Indonesia Seperti Naim kan ada namanya Coba tebak-tebak aja. <laughs> <laughs> bang Nawawi Ustaz, Bang Nawawi tadi sudah Bang Nawawi. Anda? Dia hidup pada Abad keempat Hijriah Bernama Al-Imam Shirozi Al-Shirozi Al-Imam Al an Menjelaskan buku ini Dengan luar biasa Tetapi Beliau dalam penjelasan itu Bila ada ayat Al-Quran Maka beliau Tafsirkan ayat itu Bila ada Kata yang kurang jelas dalam bahasa Arab Beliau jelaskan Dengan ilmu Apa namanya uh, Ilmu Lugoh secara bahasa Secara kamusnya Bila ada hadis beliau takhrid Siapa perawinya Siapa yang merawikan Dan beliau berikan hukum sahih atau tidaknya Kemudian Beliau jelaskan pendapat dalam Masyarakat syafi'i Bila kemudian Dalam, dalam mazhab itu, biasanya ada perbedaan pendapat juga Beliau itu sebelum jelaskan semuanya Setelah itu, bila ada mazhab yang lain tidak sependapat dengan ini berbeda Beliau sebutkan dan beliau diskusikan, dikompromikan sampai beliau melakukan yang rojih Pendapat yang terkuat Sehingga banyak para ulama mengatakan Kalau beliau menyempurnakan kitab itu sampai selesai Lakana hujjatan Itu menjadi hujjah Tak ada yang berani melalui madhab syafi'i Tapi qadar Allah Ya Allah berkehendak lain Sampai pada bab Bab apa Beliau wafat Bab apa Tepat saja bab apa Sampai pada bab riba Bab riba kan Sampai pada bab riba Beliau wafat Kemudian Dilanjutkan oleh ulama pada abad ketujuh Siapa namanya? Tadi saya jelaskan tadi Bukan Bukan S awalnya U setelahnya Banyak nama orang Indonesia seperti itu Coba Jangan bilang Sugeng Ustaz nggak ada orang Arab namanya Sugeng mas orang Arab namanya Sugeng Ha Apa Bukan B setelahnya Tadikah saya sebutkan Sebelum saya ceritakan Imam Nami tadi Sub Apa ah, Bukan sub iqa, jelas salah sub iqa ah. Ini penting kita, ini pahlawan dalam Islam ni Karena mereka menghabiskan nomor mereka untuk agama Allah ini Kita dapatkan agama Allah ini sangat luas Itu jangan dah katakan Usairwandi Tentu bisa itu dari mana Ini sedikit dari ulama salaf ilmu mereka yang kita pelajari Kalaulah ada yang bisa menguasai ilmu salaf seluruhnya Masya Allah menjadi hujah Tidak ada satupun manusia yang berani menentukan sesuatu Melainkan rujuk kepada kita penerus agama Allah ini Pahlawan ini akhir Antum kenal James Watt? kenal apa lagi? James Bond, ah, James Bond tidak? Haa uh, Thomas al Edison kenalan antum Einstein yang kenalan antum padahal untuk dunia manfaatnya tidak seperti para ulama tadi dia ini adalah pahlawan mereka adalah pahlawan tidak ada ah, Masya Allah hantu sering sakit apa Pilih pilih-pilih ini hadiah boleh bukan jualan kalau yang belanja di luar sana. kita nggak satu, ambil satu satu ya. Ayu. Subuki, Tajudinah Subuki, seringkan Indonesia Subuki kan ya? Iya, yeah. Subuki. Beliau merupakan ulama dalam beliau lanjutkan buku Imam Nawawi tadi dengan nafas yang sama, ya. Yeah. Al-Imam tadi tujuh jilid besar bukunya ditulis pakai tangan di masa itu, kebayang oleh anda Hah? kalau buku saya namanya 600 halaman enggak pakai tangan pakai pakai komputer, dulu pakai tulis tangan tujuh jilid besar, sekarang sekitar 13 jilid, satu jilidnya lebih 700 halaman <tuh> Al Imam Masuki melanjutkan tapi tidak dengan nafas yang sama. Berbeda karena berbeda keilmuan masing-masing orang. Jelas? Andai umpama buku harta ram saya dilanjutkan oleh seseorang di mana umpamanya beliau melihat banyak kasus-kasus baru sekarang. Andai saya wafat, ya, melihat ada kasus fintech, enggak ada di buku saya. Apalagi e-commerce ada sebagian fintech tidak ada, kemudian nanti berkembang lagi misalnya bisnis-bisnis yang lain ya, dilanjutkan dan dia tambahkan ke buku itu tentu nafasnya berbeda ya, karena beda orang pasti beda nafas karya ilmiahnya dilanjutkan dari subki dengan nafas yang dibawah oleh nafas na'win belum selesai beliau wafat juga sehingga perolah mengatakan, siapa ingin wafat silahkan lanjutkan Ya, mereka menghabiskan umur mereka Untuk agama Allah ini Sehingga kita katakan Kita mendapatkan ilmu Dalam di akhir masa ini Anda jangan katakan bahwa Ditinggalkan oleh para ulama kaum Muslim itu sesuatu yang enteng Tidak Sekarang dunia semuanya merujuk ke situ Anda tahu undang-undang Undang-undang ya? pidana -undang yang terbaik itu Di Italia Saya dulu ada Dok Profesor dari Mesir, beliau mengajar waktu saya di Libya. Beliau Tesis disertasinya tentang perbandingan dari sisi Syariah Islam dengan undang-undang perdata epidana di Italia. Beliau terjemahkan berapa undang-undang itu ke dalam bahasa Arab. Ataupun beliau saya temukan dalam bahasa Arab. contoh dan kasusnya sama dengan kitab seorang ulama Islam yang hidup di Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol. Al Imam Ibnu Hazm Al Muhalla. Ini berarti copy paste atau tidak? Pasti copy paste karena contohnya pun sama. Paham? Karena contohnya pun sama. Kalau tulisannya di sini nulis di sini nulis, ya mungkin Kaedah secara kaedah mungkin sama hasilnya, tapi contoh dan urutan pasti berbeda, iya atau tidak. Tapi ketika ini terjemahkan dari bahasa Italia terjemahkan ke bahasa Arab, sama ini pasti nyimplak dia. Jadi jangan anda katakan orang-orang kafir itu mereka iri dengan Khazana ilmiah atau kekayaan ilmiah di ilmuat Islam tersebut mereka tidak sia-siakan mereka ambil itu semua ya tanpa menyebutkan itu dari agama Islam mereka buang yang keimanannya mereka ambil yang bergunanya untuk mereka sampai dokter tadi mengatakan di akhir disertasi saya saya tulis hazihi dalam surat apa ini surat Selain Ustad, kalau Ustad iya ah, Yusuf betul Yusuf, silahkan pilih Pak Adian. Ah. eh obat itu biji kurma, kopi biji kurma, itu sebagai madu minumnya Pak. Silahkan. <laughs> iya kan ya, lagak pakai -laga, madu pahit itu. Alhamdulillah. Karena dia sur, apal Al quran jadi kita mulia karena... Yang artinya inilah milik kita yang dikembalikan ke kita Ini kan khazana ilmiah muslimin yang ada di Andalusia Ditulis oleh Al Imam Ibn Hazm Mereka ambil itu mereka curi mereka terjemahkan ke bahasa mereka Lalu undang-undang mereka dianggap undang-undang yang terbaik di Eropa Diterjemah, dipelajari lagi, diterjemahkan ke bahasa Arab wow, sudah ada hal yang sama juga sering terjadi sekarang saya dengan teman-teman mengawasi dan mendampingi bisnis emas yang ada di BUMN milik Antam PT Antam TBK itu manajer marketingnya ingin mensyariahkan itu tapi dengan alasan apa mereka ingin mensyariahkan maka kemudian mereka riset cek di beberapa negara kafir tetangga kita Australia umpamanya ternyata BUMN mereka yang megang emas itu ya itu sudah mendasarkan standar syariah dari badan syariah dunia berada di Bahrain yang di bawah AAFI Asosiasi ya asosiasi badan syariah dunia. Port, dan itu adalah kantong emas terbesar di dunia di pusat di London. Mereka juga sudah menjadi sesuai, mereka juga sudah mendapatkan standar dari SOV bisnisnya mereka. Dari Bahrain juga, dari AIV juga Yang kita negara muslim belum Apa kebutuhan mereka Secara bisnis mereka tahu Secara riset mereka tahu Ini dia yang merupakan Kesempurnaan syariat Islam Tidak sampai di mana tadi kita inah kan ya Sampai inah tadi kan ya Tadi Rasulullah mengatakan Iza tabaya'tum bil inah, Wa taba'atum aznabal baqar, Wa raditum bizzara'i Wa taraktumul jihad Salatallahu alaikum zullah Dan saya katakan Ainah tadi adalah riba Menurut mayoritas para ulama ya Dan menurut Madhab Syafi'i Kalau direkayasa, iya Sepakat Madhab Syafi'i pun Mengatakan haram Tapi kalau tidak direkayasa Apa arti tidak direkayasa Memang tujuan awalnya Ingin beli rumah dengan tidak tunai Jelas Bukan tujuan awalnya Uang, kemudian Seperti yang tadi pindah dia ke Arab Saudi ingin ngajar di sana dipanggil ngajar di sana dia ingin jual yang di sini ternyata sudah diiklankan diiklan si developer beli lagi ya terjadi inah atau tidak ya. iya tapi direkayasa atau tidak tidak ini yang menurut mata syafi'i boleh tapi Kak jumhur ulama tetap mengatakan tidak boleh ya. Tapi kalau direkayasa seperti kasus yang tadi. Pak, saya butuh uang 500 juta. Oh, enggak, saya enggak mau ngasih pinjaman uang. Tapi kalau kamu mau beli rumah saya ini dengan harga 800 juta tidak tunai. Ya? Saya butuh uang, jual lagi ke saya, saya bayar kamu 500 juta. Nah, Ada enggak praktek ini dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin di Indonesia? Hah? Di mana? Di Bogor tadi di mana? Saya dengar di beberapa daerah di ujung Pulau Jawa ada Waktu saya ke sana kata mereka ada ustaz biasa ustaz Di daerah kami itu Bentuknya bukan pinjaman riba Karena kaum muslimin di sana lumayan mengerti agama Allah Kalau pinjam uang tidak ya dengan bayar berlebih Tapi dengan cara dikasih barang jual beli tidak tunai, kemudian dijual lagi kepada pemilik barang dan dapat uang nanti dibayar berlebih. Ya. Bahkan dalam produk lembaga keuangan syariah pun ini ada. Apa produknya? Take over kredit dari bank konvensional. Ya. Ada yang pernah melakukan ini. Dia umpamanya beli rumah dengan KPR bank riba. Ingin bertobat kepada Allah. lalu dia pindahkan KPR-nya ke Bank Syariah ada yang pernah melakukan ini? ada? ada atau tidak? saya ingin tahu skemanya seperti, seperti apa? ada? kalau tidak ada saya yang jelaskan skemanya seperti apa? maka kesimpulannya sering kalau ada komisi bertanya kepada saya Ustadz saya ingin bertaubat dari KPR di Bank Riba Bolehkah saya overkan ke bank syariah? Saya katakan jangan. Anda akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunianya yang Anda bayar jauh lebih besar daripada kalau Anda bersabar di riba tadi. Itu rugi dunianya, kerugian materi. Rugi akhiratnya yang di bank syariah itu skemanya pun masih riba. Bagaimana skemanya? Skemanya begini. Namanya seseorang pinjam uang 100 juta untuk beli eh, KPR rumah dengan bank riba. Sudah berjalan, sudah dia bayar 100 juta itu kan pokoknya. Bunganya anggap menjadi 200 juta. ya Sudah dia bayar 50 persennya, berarti berapa? 100. Tinggal lagi 100 juta. Sekarang dia tahu bahwa KPR di bank konvensional itu adalah riba. ya Ribanya dari mana? Siapa yang bisa jelaskan? Pinjam 100, PR 200. Bukan jual beli rumah. Ah, Sudah dapat tadi Pak? Belum kalau lu silahkan. Masya Allah yang besar. Memang untuk orang tua harus yang yang jamu merah, DBD Pak. bagi-bagi hadiah ala kaum musliminnya. Oh live itu film. Ikan nampak. Sampai di mana tadi? Take over. Hah. Tinggal lagi dia riba dan sekarang dia tahu dan ingin bertobat kepada Allah. Nggak nyaman di rumah tadi. semenjak dia tahu itu adalah dosa besar. Maka kemudian dia bertobat. Dia ingin memindahkan KPR-nya ke bank syariah. Datang dia ke bank syariah. Apa ini diberikan oleh bank syariah, skemanya ke bank syariah begini. Kan tinggal 100 juta kan ya? Nih kami belikan Anda qard. Pinjaman. Tidak ada pertambahan. 100 juta kan sisanya 100 juta. 100 juta 100 juta bayar. jelas sampai di sini halal atau tidak halal tapi cukup sampai di sini atau tidak kalau sampai sini tutup, tutup bang syariah enggak <tuk> dapat apa-apa dia ya kok tapi kata dia ini skemanya akan berlanjut bukan sampai di sini saja setelah ini menjadi milikmu kan kau bayar kau ambil surat-suratnya sehingga menjadi milikmu penuh Ya. Tapi kamu kan punya hutang 100 juta ke bank syariah. Jelas? Maka kemudian kamu harus menjual rumahmu ke bank syariah, jual beli murabahah. Jelas? Dibeli oleh bank syariah mungkin 200 juta atau atau 150 tergantung kondisi. Anggap dibeli dia 200 juta. DP-nya mana? Itu Yang 100 juta tadi Paham? Kata yang punya rumah Lah saya itu pengen rumah pak Ini kan saya gak punya rumah lagi Oh nggak apa-apa Kami jual lagi rumah itu kepada kamu dengan tidak tunai Hah? Kami merubahkan kepadamu ya Menjadi Mau berapa tahun, sekian tahun Menjadi tambah 3 tahun lagi Dengan harga 300 juta rupiah ya iyalah paham jadi rencananya mau selesai malah lebih besar kemudian terlambat ada denda oh ya ada lah namanya koromatut takhir ta koromatut takhir ta itu kan bahasa Arab. bahasa Indonesianya denda keterlambatan ah riba atau tidak koromatut takhir ta kan bukan denda keterlambatan bukan penalti bukan riba lah, tadi ya ya ini pengelabuan yang mereka buat. Ya. Di mana inahnya dalam akad ini? Coba pelan-pelan kencangin soalannya. Mana inahnya?
0: Jadi, uh, dari rumah tersebut jual apa uh, pembeli itu nanti
1: ibu-ibu uh, ini -ibu bisa jawab inahnya di mana? Hampir betul sih 75%. Kalau nggak ada yang lebih betul lagi. Udah dia berhak. Jadi, ibu ada dia bisa jawab inahnya di mana? Gak ada mic. Ah berarti diwakili di bapak apa aja? Ya udah kasih aja. Astagfirullah, kenapa kamu takut? Sangat sih dia bukan jualan. Ada, ada. Ya inahnya terjadi bank tadi membeli dengan tunai. Ya harga dua juta. Dengan DP 100 tinggal dia bayar lagi 100 Menjadi miliknya Kemudian Setelah menjadi miliknya Dijual kembali ke nasabah Si pemilik awal Ya Dengan harga lebih mahal dan tidak tunai Jelas sinahnya? Jelas atau tidak? Ya Maka jangan pernah terbayang oleh anda Bila ingin bertobat Dari KPL riba tadi dengan Anda pindahkan take over ke bank syariah karena pengelabuan riba kemudian lebih mahal kalau tadi dia bersabar kan tinggal 100 lagi hutangnya sekarang hutangnya jauh lebih banyak menjadi 150 kan ya hutang korp tadi 50 tambah lagi sisa hutang rumah tadi dan masih riba juga Kalaulah ribanya hilang tentu bagi anda Bagi saya tidak ada masalah rugi dunia Ustaz, asal Allah tidak murka Itu betul Tapi ini Allah masih murka Karena anda mengelabui Allah Sehingga akad yang seperti ini Itu dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani Surah ulama Tabi'in Beliau mengatakan ketika ditanya tentang Akad ainah ini Yukhadi'un Allah Kama yukhadi'un as -Sibyan. Law ala alai. Orang yang membuat akan inah ini Mereka mem mem membohongi Menipu Allah Seperti mereka membohongi dan menipu Anak-anak kecil ya. Sepertinya kan jual beli Iya atau tidak Tapi hakikatnya adalah riba Sehingga kata beliau Kalau mereka terus terang melakukan riba Mungkin dosanya lebih kecil Lebih kecil daripada Mereka menipu Allah tadi, ya. dan ada di beberapa akad di bank syariah yang lain seperti akad sukuk, Ijarah jika mengandung unsur seperti itu. Yang penting kaidahnya anda paham, maka jangan tertipu dengan hal ini. Maka kalaulah Allah menurunkan azabnya kepada kita, wa yafu banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah azza wajalla. tentulah negara akan hancur bila pribadi-pribadinya lembaga-lembaganya hancur negara atau negeri tadi akan menjadi hancur kalau satu dosa besar dalam mencari harta yang haram tadi cukup untuk menghancurkan apalagi berkumpul dosa besar yang lain juga ya. kalau satu dosa besar saja seperti riba cukup mengundang Azab Allah Azza wa Jal, apalagi ditambah yang lain Seperti dosa dalam memainkan timbangan atau takaran atau ukuran Umat Nabi apa yang dosa mereka memainkan takaran dan timbangan ini? Masyaallah, Allah, Fadl Aib, betul Syuaib Apa nama negerinya selain anda? Apa nama negerinya anda ambil? Hah? Siapa yang dulu? Yang belakang? Oh yang belakang Fadl Belum dapatkan ya Atau ya. oh, belum juga Minta ke Allah. <laughs> Allah Wa ila madiyana akhahum syu'ayba Kepada negeri madiyan kami utus Nabi syu'ayba Mereka dikenal dengan dosa besarnya selain Ingat Orang kalau jauh dari bertawihid kepada Allah Azza wa Jal Dosa lenda akan muncul Maka seluruh para Nabi dan Rasul, dakwah mereka adalah tawheed. Ya. Anda akan lihat, orang bila tawakalnya kepada Allah terganggu, keyakinannya kepada Allah tidak kuat, akan gampang dia berbuat dosa. Terlayu sedikit, dia akan berbuat dosa. Kondisi agak terjepit keuangannya sedikit, dia akan berbuat dosa. Ya. Maka setelah Shu'aib menyeduhkan kepada kaumnya Ini ibudullah Agar kalian beribadah kepada Allah Dan jangan kalian mengurangi Wala ahum. Jangan kalian kurangi hak-hak manusia dengan mengurangi timbangan Negeri Madian tersebut merupakan Apa namanya Kota persinggahan Singapura itu apa nama negerinya itu negara transit. Kampung Madian merupakan kampung transit antara orang yang dari selatan ke utara. Madian itu di atas kota Madinah sekitarlah 130 km dari sana dan di sana ada air apa namanya? Ada sumber air mengalir dan jernih dan air tawar. Kebutuhan transit kan itu. Dia antara orang dari Yaman, dari Mekah, dari Madinah, ingin ke utara ke Syam, mesti singgah di sana. Yang dari Syam ingin berdagang, membeli ke bawah, mesti singgah di kota transit tadi, Madian tadi. Kota transit biasa dikenal dengan perniagaan, ya. Dan sifat mereka berniaga seperti itu. Mereka mengurangi timbangan, ya. Ini menunjukkan bahwanya Syariat Allah Azza wa Jal Tidak bagi-bagi Maksud saya tidak bagi-bagi Sebagian para penuntut ilmu Para da'i terkadang Mereka mengatakan kita perbaiki dulu Akidah, akidah, akidah Akidah, akidah tanpa yang lain-lainnya Ya, ya enggak Buktinya Nabi Shu'aib tadi ha? Langsung Setelah Langsung mengatakan beribadalah Kalian kepada Allah dan kemudian, jangan kurangi hak-hak manusia tanpa menunggu jeda dulu karena Allah merintahkan bukan dengan kata summa kalau dengan kata summa, kemudian itu ya ada jeda berarti para Allah oh para nabi itu memang akidah itu mesti tetapi tergantung kerusakan mereka apa, langsung disampaikan dan diperbaiki kerusakan-kerusakan dalam umat per umat tadi ya. Maka beliau sampaikan jangan kalian mengurangi timbangan dan mereka mengurangi timbangan apa azab yang Allah turunkan kepada mereka panas sama gempa terus awan masyaAllah fadilah syekh silahkan bukan bukan dari ana ini dari Ikhwan tabarin ya Allah tidak turunkan hujan ya sehingga panas luar biasa suhu udaranya dan kalau anda lihat daerahnya kalau ada rumahnya searching di google ya daerah Madian itu luar biasa mereka membuat rumahan dari bukit-bukit dan air itu mengalir di dalam bukit tadi subhanallah indah tapi ketika Allah ingin menurunkan azab kepada mereka Allah buat seperti itu Udara panas terasa Maka bila udara panas Anda jangan mencela Wah panas lagi, wah hujan lagi Itu dari Allah ya Minta ke Allah ya Bukan mencela Alam semesta ini Karena mereka semuanya diperintahkan oleh Allah azawajal. Panas sehingga mandi pun Mereka tidak ada habis mandi iya habis itu tidak segar lagi mandi terus berendam terus di ya, kapan mereka melakukan aktivitas yang lain kemudian Allah kirimkan hujan apa awan gelap ya senang hati mereka Hada 'aridun mumtiruna kata mereka ini hujan yang akan menurunkan Ini awan gelap akan menurunkan hujan untuk kita. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata awan maaf afan dulu ternyata awan tadi malah menurunkan azab kepada mereka. Padahal mereka berharap tadi awan membawa hujan ternyata yang turun adalah petir meteor yang membunuh mereka sedang berkumpul di ruangan di lapangan besar tadi. Selain itu keluar suara menggelegar yang memekakkan memecahkan gendang telinga mereka dari bawah Allah guncang bumi Allah berikan gempa ya dihujani meteor kemudian suara yang begitu kuat memecahkan gendang telinga dari arah semua arah dan dari bawah digemparkan oleh Allah Azza wa mereka mati bergelimpangan di lapangan tersebut oleh karena itu adalah kebiasaan Rasulullah S.A.W alaihi wasallam bila melihat awan gelap apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Diceritakan oleh istri beliau ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat awan gelap terlihat dari muka beliau ketakutan. Ya. Apa yang beliau takutkan? Azab murka Allah. dua-duanya. Boleh dua-duanya ya. Azab dan murka Allah Karena Rasulullah takut Karena ini diturunkan oleh Allah Mereka berharap Ini hujan akan menyelesaikan Masalah kita sehingga kita Tidak kepanasan lagi Kan biasanya begitu kan ya Kalau anda lihat hawan gelap Udara panas kan ya ha? Sebagian kaum muslimin senang senang Betul Alhamdulillah senang Tapi Rasulullah tidak begitu Takut apa yang menerimpa umat sebelumnya Menimpa beliau dan menimpa umatnya sampai turun hujan kata Aisyah. Ketika turun hujan baru terlihat muka wajah berseri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang turun adalah rahmat Allah azza wajalla. Juga jangan Anda cela rahmat Allah. Ketika hujan turun mungkin Anda lagi jemur pakaian atau jemur padi atau baru habis cuci mobil, nyuci motor. Jangan cela karena ini adalah rahmat Allah Azza wa Jal yang turun ya, tetapi bacakanlah doa apa doanya? ini hadiahnya gimana baginya? Allahumma sayyiban nafi'ah ya, itu yang Allah berikan kepada kaum madian umat Nabi Suhaib kita lihat di negeri kita sekarang apakah curang dalam timbangan dan takaran ini ada? Banyak ada Mana yang betul, banyak atau ada Ada banyak Sebutkan satu kasus Bukan asal ngomong ya Yang anda betul-betul tahu Di bawah panci, Di bawah Tempat apa namanya Barangnya ada Batu, anda lihat Masya Allah Anda lihat berarti berkewajiban Menasihatinya nasihati atau tidak. Oh enggak apa dia kalau gitu. Setel, hadiah. Ambil. setiap ada kau muslimin nasihati Mungkin mereka berpikir kalau gua nggak begini dagangnya saya rugi. Karena orang-orang jual murah dengan cara begini. Iya atau tidak? Hah? Si fulan, si fulan semuanya begini. Ya. Dan otomatis untungnya dia bilang harganya murah sebetulnya tidak murah. Kalau saya jual dengan harga standar biasa tidak begini saya pasti tidak ada pembeli. Ini caranya betul cara berpikirnya atau salah. Ini yang perlu diperbaiki. Cara berpikir Anda berdagang. Anda berpikir dan ini banyak kasusnya bukan kasus satu ibu ini saja. Banyak kasusnya. Semua orang beranggapan kalau nggak gitu saya bisnis gimana caranya Ustaz. benar saja untung dia berpikir rezekinya itu berdasarkan dari logika dia dalam berdagang. Trik-trik dia dan strategi bisnisnya, bukan dari Allah rezekinya. Kalau Anda tahu rezeki Anda dari Allah, ikuti syariat Allah bukan menentang syariat Allah. Kalau kita nggak curang, dari mana kita bisa makan? Ya. Semua orang curang. Ini cara berpikir yang salah. Coba Anda katakan Anda tanpa menjelek-jelekkan orang lain, ibu kok lebih mahal? Anda tidak pakai tak seperti tidak menipu, ibu kok lebih mahal? Ya modalnya mahal nak, ya tapi insya Allah timbangannya saya benar. Dan pun tidak anda sebutkan timbangan anda benar, anda katakan ya memang segitu harganya, dia akan berasa atau tidak si pembeli-pembeli tadi, sama dia ini lebih mahal, tapi Dapatnya lebih banyak, cabainya bisa tahan Seminggu, kalau di tempat yang lain Dengan berat yang sama Satu on, dua hari habis Ya atau tidak ya. Ini yang orang terkadang Tidak kuat Tidak mengerti Dalam mencari rezeki Allah Dia pikir rezeki itu Dapat dari logikanya dia Dari strateginya dia Bukan dengan mengikuti Syariat Allah Azza wa sering saya mencontohkan tentang kisah dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Utsman dengan Umar. Ibnu Khattab dan Umar di mana Utsman membeli budak dari Umar bin Khattab. Setelah Utsman membeli beberapa hari kemudian dia komplain kepada Umar bahwa budak yang kau jual itu cacat. Ada sakit kulitnya. Kata Umar, "Tidak Tahu saya dia tidak ada penyakit kulitnya Kalau ada itu berarti Di tanganmu Saya enggak mau menanggung Lalu Kata Uthman Kalau gitu kita bawa ke Qadi Syurah Al-Qadi Kata syurah Al-Qadi Al-bayinatu alal muddai Wal-yaminu ala man ankar Bukti dikemukakan oleh orang yang mendakwakan dan sini buktinya jelas dan saudari kemukakan oleh ini ada cacatnya kalau engkau mengingkari engkau wajib bersumpah atas nama Allah azza wajal bahwa saat engkau jual tidak ada cacatnya lalu disuruh Umar bersumpah atas nama Allah empat kali bahwa ini ketika dia jual tidak ada cacatnya berani Umar tidak karena risikonya besar Kalau dia berani bersumpah atas nama Allah gara-gara hanya uang ya. Tadi itu dijualnya dengan harga 800 dinar. Kalau cacat tentu turun harganya kan ya. Mungkin selisih 100 dinar. Dia tidak mau Allah murka gara-gara 100 dinar sehingga diambil lagi budak itu oleh dia. Dia memanggilkan asma Allah. Tidak kata dia Ya udah Saya tidak mau bersumpah sini budak itu Dan ini uangmu 800 dinar Kalau menurut anda rugi nggak Umar ini Rugi Dan itu cara banyak berpikir orang Rugi ente. Harusnya sumpah aja Tahu anda kalau sumpah apa yang akan turun Karena dia ini Mencuri hak orang Anda ya harga realnya adalah 700 Berarti 100 dinar, 100 keping uang emas dia ambil karena pakai nama Allah. Ini ngerampok pakai nama Allah, ya pasti murkanya berat. Umar tidak berani. Menurut orang rugi, ya kan sumpah sumpah aja, ya. Tidak Umar nggak berani. Ya setelah itu dia jual. Dia, dia jelaskan cacatnya kepada setiap pembeli berapa terjual Hah? terjual seribu dinar untung atau rugi untung dunia dan akhirat terjadi tadi dengan harga delapan ratus sekarang seribu, untung dua ratus di akhirat dia mengagungkan asma Allah mengagungkan nama Allah itu yang saya katakan di awal tadi Bahwa kehidupan kita tidak lepas dari akidah yang dalam tauhid kepada Allah azza wajal tangan kanan ya. tidak lepas dari tauhid kepada Allah. Kalau kita tidak takut dengan Allah, tidak mengerti dengan Allah seperti tadi, kita akan mencari rezeki sesuai dengan logika kita, ya dan ini adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Allah murka kepada 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 korun korun umat nabi siapa nah, gimana bagi hadiahnya ini umat nabi Musa alaihissalam Allah murkai karena ketika diminta kewajiban dalam hartanya dia mengatakan apakah perkataannya? itu bahasa Indonesia sudah dapat atau alhamdulillah yang lain bahasa Arabnya apa ayat Qurannya apa belum dapat silakan. Innamu ala ilmin indi. Ini harta ini boleh kata peneliti. Ala, ala ilmin indi. Aku mendapatkan itu karena ilmuku. Tadi kan dia berpikir begitu. Ilmu bisnisnya adalah dengan cara menipu tadi. Kalau tidak begitu, menurut logika dia dia akan rugi karena semua orang begitu dan mereka pasti kalah harga saingnya. Ya. Tidak. Kalau anda jujur sendirian, semua orang akan datang belanja ke anda, tidak mau belanja ke yang lain. Iya atau tidak? Ini yang dikatakan oleh huzaifah. Bahwa yang pertama dicabut dari umat ini adalah sifat amanah, sifat kejujuran. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Ah. Bila sifat amanah Ketidakjujuran Kejujuran tersebut Dilalaikan oleh kaum muslimin Oleh manusia Tunggulah kiamat datang Artinya sudah dekat kiamat Sehingga Bila seseorang berdagang Ingin membeli ya Akan dikatakan Beli di kaum itu hanya sifulan Yang amanah yang lainnya Jangan beli dari mereka karena tidak amanah kondisi yang seperti ini yang masalah batu tadi itu jangan anggap anggap enteng. Ini mengundang kiamat semakin dipercepat. Bila Anda diam saja tidak amar ma'ruf nahi munkar ketika tahu ya berarti Anda ikut mempercepat terjadinya kiamat. Iya atau tidak. Tapi Anda nasehati dia ikut atau tidak itu urusan dia. Tapi Anda kan tidak tahu. kemungkinan dengan ngomong sedikit 2 atau 3 menit anda dah dia jalan setelah itu mungkin berubah hidupnya terbayang oleh dia, oh iya jangan-jangan karena ini selama ini uang sih banyak dapat, tapi anak-anak sakit suami dapat musibah suami malah mau menceraikan setiap hari begini setiap hari begini, iya atau tidak anda mungkin ngomong 2 menit maaf ibu ini saya lihat, saya tidak bermaksud apa-apa Ini Allah memerkahi jual beli yang timbangannya curang. Ya, bahkan Allah mengancam dalam Al-Quran surat. Yaudah, Al-Mu'taffifin. <exhibifying> Wa'ilulil Mu'taffifin al-ladina <accompagnancy> idhaktalu al-nasi istuufun. Wa idhakaluhum awazanuhum yuxirun. Apa obatnya kata Allah? ألا يظن Ini obatnya solusinya. Ya. Neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan. Ketika dia menimbang untuk dirinya, dia minta tambahkan. Ketika dia menimbang untuk orang, dia kurangi. Tidaklah tigakah mereka mengira? Mereka nanti akan dibangkitkan Di hari setiap manusia berhadapan Dengan Rabbul Alamin ya, Beriman kepada Yaumil Akhir, beriman kepada Allah Azza wa Ini solusi utamanya untuk, lah, untuk menghindari Musibah besar ini ya, Ini nasihat saya Kepada antum yang ngaji Bila melihat suatu kemungkaran Tidak berarti anda harus bertentang betul tenteng Marah-marah, tidak hati dengan baik dan insya Allah kaum muslimin itu mau menerima kebanyakan mereka itu tidak tahu seperti yang saya katakan tadi mereka lihat orang seperti itu mereka khawatir nggak dapat rezeki kalau tidak berbuat seperti hal yang sama sehingga ini menjadi suatu gejala dalam masyarakat Zahirah ketika itu pasti azab Allah akan turun saya pernah melihat mungkin ini sekedar Ya, bukan saya mengatakan lebih baik dari antum. Tidak, saya melihat ada di tempat saya tinggal. waktu itu pagi-pagi, saya belanja ke sana. Ya, saya belanja sayur segala macam berapa item, berapa bu sekian. Saya bayar. Ketika dia ambil uangnya, dia gini-ginikan uangnya ke tempat tempatnya. Saya bilang, Bu, untuk apa itu? Anda oh, saya, saya bilang, rezeki dari Allah ibu tidak akan berkurang rezeki anda kalau tidak melakukan itu, ini syirik jangan diulangi lagi ya iya pak, iya pak, saya pergi lagi jelas ini kan bahaya ya ikhwan ya? mereka jual sayur kecil-kecil dapat untung mungkin 50 ribu sehari 30 ribu sehari tapi mereka korbankan adalah Dinnya, agamanya syirik kepada Allah azza wajalla. Para penzina yang dikorbankannya harga dirinya lebih besar mana dosa zina daripada dosa syirik? Syirik tidak berampun oleh Allah. Jelas dapat uang banyak dia. Ini dapat uang dikit yang dia korbankannya semua agamanya syirik. La in ashroqta la yahbatan amaluk kata Allah. Hey Muhammad, kalau engkau syirik, habis semua amalanmu. Itu amalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa amalan lagi amalan kita? Kita bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jaminan masuk surga dari Allah Azza Wajalla. Ya, ini kita dakwahkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang dagang tadi dengan tujuan apa? Ingin menyelamatkan dia dari api neraka Allah. Ini kan rugi. di dunia sudah susah nanti di akhirat tidak berampun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim oleh Allah rahmat sebagian alam untuk itu menyelamatkan manusia dari neraka Allah azza wajalla ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang anak muda Yahudi yang akan wafat beliau dakwahkan untuk masuk Islam untuk mengucapkan Kullā ashad kull āni kull ashadu allā illā ilā wa āni rasul allah ucapkan hayanak muda bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali allah dan aku adalah rasul kalau orang berfikir untung rugi ini orang mau mati apa kuntungannya bagi kita untuk mendakwahinya kalau dia akan hidup mungkin banyak dia akan berjuang untuk islam segala macam segala macam ini dia mau mati apa nah, untungnya, tapi Rasulullah terpendakwahinya dan anak itu karena ada bapaknya yang Yahudi, dia pun Yahudi dia minta izin, seolah-olah ingin minta izin kepada bapaknya bapaknya kasihan dan berkata kepada anaknya ati' abal qasim ta'atilah Muhammad abal qasim itu abal qasim, lalu anak itu mengucapkan, asyadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah lalu meninggal Rasulullah bergembira dan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka Allah itu tujuan kita dalam mendawahkan agama Allah ini ingin menyelamatkan diri kita orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita ketahui untuk selamat dari neraka Allah azza Azawajal Bila rahmat ini yang kita berikan kepada kaum muslimin Kepada manusia umumnya Bukan kepada kaum muslimin saja Allah akan berikan rahmatnya kepada kita juga ya. Ada saya Waktu di Ada seorang anak muda Rajin sholat dan pintar anaknya Tapi kelihatan mantan seleng lah gitu di tahun, Di tahun waktu-waktu itu tahun berapa 94an ya lalu saya tanya anda masya Allah ikut eh, ada pendidikan D2 untuk ilmu syari waktu itu saya ngajar di sana dan dia kerja di hotel hotel bintang 5 Al Faisaliah di Riyadh ya. anaknya pintar lalu saya tanyakan apakah kamu lulusan pesantren Dia cerita, enggak Ustaz Saya enggak lulusan pesantren Saya dulunya untuk melihat Pembawaan saya Selain dulunya Ustaz Ketika saya kerja kemari Ya kata dia Alhamdulillah Allah berikan hidayah Melalui ada senior Karyawan di Hotel Bintang 5 ini Yang Dia Setiap subuh ngetuk pintu Teman-teman karyawan Yang Indonesia yang muslim Untuk ikut sholat subuh berjamaah Suatu ketika Ustaz kata dia Saya waktu itu uh, shift malam Selesai sekitar jam 3 Saya boleh tidur 1 jam adhan, Dan dia ketuk pintu saya itu saya mangkal karena udah lama ini saya pendam-pendam dia setiap asan subuh ketuk pintu terus sekarang mangkalnya udah di puncak dan saya semprot habis-habisan bapak tua itu lalu bapak itu dengan lirih menjawab ya udah apa-apa kalau kamu marah tapi aku kata dia aku kasihan kau anak muda gagah ganteng kemudian masuk neraka dia kata-kata itu Ustaz, kata dia yang merubah hidup Terkadang, ikhwan, kita tidak tahu kata-kata yang mana kemudian diterima oleh Allah azza wajalla yang menyebabkan hidup orang lain dan hidup kita berubah. Karena perubahan orang lain dengan kata-kata baik kita tadi akan mengubah diri kita juga. Ya. Yang ingin saya maksudkan kepada kita semuanya, bila kita mulai melihat kemungkaran jangan dibiarkan. Ucapkan perkataan lembut-lembut selembut-lembutnya ya bukan tujuan kita dia berubah saat itu tidak tujuan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Si bapak tadi dikata-katai berat atau tidak bagi jiwanya berat tapi pahala bagi dia sedikit atau banyak banyak karena dengan kata-kata menahan berat tadi kemudian satu orang berubah berguna untuk agama Allah azza wajalla setiap amalan orang itu tadi akan mengalir pahalanya kepada bapak yang mengatakan yang kerjanya setiap pagi ngetuk pintu teman-teman yang tadi ya. jelas itu yang saya maksudkan bila anda diam, yang lain diam kita diam, turun azab Allah lagi setelah itu ya. itu salah satu contoh dalam mengurangi timbangan tadi Ya, mengurangi takaran dan ukuran contoh yang lain yang saya dengar ada salah saudara Ikhwan, Wani alam ada saudara saudara Ikhwan beliau ingin buka pom bensin di dekat perumahan tempat saya tinggal tapi kemudian dia mengadakan studi kelayakan kata dia anak nggak berani ustad kenapa nggak berani dari beberapa yang punya pom bensin saya tanyakan saya cek itu mereka bermain semuanya di takaran. Umumnya mereka bermain di takaran. Dengan eh uh, apa? Itu kan pakai tekanan udara. Ditambah tekanan udaranya, kalau tekanan udara nambah, amper berputar tapi yang keluar dikit karena yang menggerakkannya angin bukan bukan bensin ya karena kata kalau kata dia karena umumnya mereka mengatakan kalau gitu kita nggak untung seperti lihat lagi cara berfikirnya kalau nggak begitu kita ndak untung karena harga untuk itu sudah ditetapkan oleh pemerintah maka ini juga dampak lain dari Mengingkari ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam menetapkan harga itu dilarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi pacek klik dan harga makanan pokok tinggi, maka kemudian para sahabat yang lain mengatakan ya Rasulullah sair lana. Wa Rasulullah. Tetapkanlah harga makanan pokok agar para pedagang tidak seenaknya menjual. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allahu huwa al-muqayir, huwa al-qabidu, huwa fa ini ahu an alqallaha Taala, walisa la ya mazlumatun li ahd. Kata Rasulullah SAW, yang menetapkan harga adalah Allah. Dia Allah yang membentangkan hasil panen jadi banyak dan membuat hasil panen menjadi sedikit Hah? Ketika hasil panen banyak Siapa yang diuntungkan harga? Dengan harga tadi siapa yang diuntungkan? Hah? Konsumen, mana yang bilang konsumen? Fadal Konsumen Karena barang banyak, panen raya ya. Allah barik Allah ketika Allah bukakan panen tadi, konsumen dapat barang harga murah karena jumlah banyak. Huwal qabid dan Allah yang menahan ketika terjadi panen sedikit, siapa yang dapat untung? diuntungkan dengan kondisi ini? Itu berada pedagang. Kalau petani masih gitu-gitu aja ya, pedagang. petani dapat untung tapi tidak sebesar pedagang ya pedagang yang dapat untung ini siapa yang mengatur Allah Allah yang membentangkan Allah yang menahan lalu kata Rasulullah fa'inni uhibu saya ingin bertemu dengan Allah di akhirat nanti dan tidak ada kesuliman yang saya buat kalau Allah tetapkan harga kalau Rasulullah SAW tetapkan harga berarti rezeki pedagang yang harusnya naik jadi tetap tidak naik. Berarti Rasulullah menzalimi dagang. Begitu juga kalau harga tetap yang harusnya harga murah karena panen raya harga tetap kan ya. Siapa yang tertzalimi orang banyak. Maka Rasulullah tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada diri beliau ya. Maka Jelas, ijma para ulama tidak boleh menetapkan penguasa, menetapkan harga Tetapi kemudian Oki, okay, para ulama sedunia Melihat kenyataan sekarang bila negara tidak mengatur dalam harga beberapa bahan pokok Itu dikhawatirkan kezulimannya lebih besar Dalam hal tersebut Oki okay mengatakan dibolehkan dalam kondisi kenegaraan sekarang Tetapi tetap berdampak Dampaknya apa? Seperti tadi ketika para pebisnis di barang-barang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harganya tidak boleh dijual lebih, ya mereka akan mengurangi timbangan agar mendapatkan keuntungan. Bila kondisinya semuanya melakukan demikian, ya berasa nggak ada ini yang khusus yang ini timbangan takaran BBM berasa? Anda tahu nggak di sekitar sini pom bensin mana yang menurut Anda itu jujur? Biasanya ber beredar isu-isu kan ya, kalau beli di sana itu jujur, itu beli sana itu jujur. Ya udah, menjadi seperti itu orang dalam berdagang seperti dikatakan oleh Huzaifah Di suatu kampung tadi hanya itu yang masih jujur. Itupun Anda juga tidak tahu pasti, tapi beredar isu seperti itu, berita-berita seperti itu. Ini dampak dari Hal tersebut berarti hampir semuanya Memainkan timbangan Maka Bagaimana mungkin negeri tadi Akan berdi, bisa berjalan baik Kalau mereka Sudah mengundang azab Allah Ya Tadi umat madian Hanya itu yang mereka lakukan Allah berikan azab yang luar biasa kaum muslimin Sekarang Timbangan mereka mainkan riba mereka lakukan, ya. dan dosa-dosa besar dalam peniagaan mereka lakukan jauh dari Allah Azza Wajalla. Maka jangan heran setiap hari berbagai azab yang turun dengan rupa-rupa yang mungkin belum ada pada umat terdahulu. Cukuplah. Ya Allahumma rizik. Maka untuk selamat dari hal ini hanya satu: pelajari syariat Allah. dengan baik dalam masalah mencari harta tadi dan amalkan. Bila Anda mungkin akan mengatakan kalau kita saja mengamalkan negara tidak mengamalkan ustaz. Apakah ada artinya, ustaz? Pasti ada artinya. Yang memilih pemimpin negara itu Anda atau mereka muncul dari dalam bumi sendiri lompat tong saja jadi, jadi presiden Indonesia ya. Anda yang memilih, iya atau tidak? Kalau Anda 90% Kau muslimin Indonesia tahu Mana yang halam, mana yang haram Mau nggak dia milih pemimpin Atau wakil-wakil Yang tidak mengerti syariat Allah Mau gak Tentu tidak Ini yang dikatakan Al-Ibn Qayyim, kaidah dalam Masalah hal seperti ini Jangan sesalkan para pemimpin tersebut Sesali diri anda Kama takunu yualla alaikum Pemimpin kalian adalah Penjelmaan dari diri kalian sendiri Ya Tidak mungkin para bandit, para perampok Mengangkat pemimpinnya adalah Ustadz sunnah Hah? Pasti nggak ada yang mau ya? Dan sebaliknya Tidak mungkin semua jamaah yang mengerti syariat Allah Quran dan sunnah Mengangkat pemimpinnya adalah Ali bid'ah dan bandit perampok besar Tidak mungkin Jelas? Maka memperbaikinya seperti tadi Pelajari syariat Allah dengan baik ya Maka Allah akan berikan kepada kita Pemimpin yang baik Ketika di masa sahabat Masih ada sebagian sahabat dari Allah Yang hidup pada waktu itu Ada seorang pemimpin yang dikenal dengan Safah Yang sangat rusak Hajat bin Yusuf Astagafi Maka sebagian ulama mengatakan kepada itu, ini karena dosa yang kalian buat. Karena dosa yang kalian buat. Maka Allah berikan kalian pemimpin seperti ini. Umar bin Khattab, Radha Umar bin Abdul Aziz, pemimpin adil. Yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Bukan hanya kaum muslimin saja. Karena ini mereka diakui oleh para pemikir dan para sejarawan Barat. itu nggak mungkin muncul kalau di zaman sekarang, ya. maka ketika salah seorang pemimpin yang berbuat zalim dia dikritisi oleh rakyatnya dia mengatakan saya adalah penjelmaan dosa-dosa kalian, ya. kalau di zaman sahabat saya nggak mungkin bisa memimpin, ya. walahal alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tanya-jawab atau ada jeda dulu Minum jeda Ini ada berapa pertanyaan Bismillah kita mulai Alhamdulillah wassalamu 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 wassalamu. Ustaz jelaskan Keutamaan wakaf dan Peranannya terhadap Kemajuan umat Dan apakah benar Wakaf Utsman bin Affan Masih mengalir sampai saat Sekarang Masya Allah Ini pertanyaannya bagus mengenai wakaf. Dan ini juga yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu dalam mencari apa namanya income, pemasukan anggaran negara. Ya, permasalahan pajak dan ini kesaliman lagi dari pihak negara. Permasalahan pajak jangan dikatakan itu satu-satunya pendapatan. pemasukan negara untuk mengelola negara tidak. Ini masa Rasulullah, Rasulullah menggiatkan para sahabatnya berwakaf. Ya, dan bahkan di negara konteks Indonesia pun ini pernah berjalan. Iya atau tidak? Pesawat pertama yang dibeli oleh Indonesia itu dari uang apa? Sedekah kaum muslimin kan ya, dari mana? Aceh. Semua sejarah mencatat itu. Ketika negara butuh sesuatu, bisa minta Kepada kaum muslimin dan kaum muslim belum lomba dalam hal tersebut, ya jadi tidak semata-mata pajak, pajak, pajak. Yang jelas pajak itu diharamkan dalam semua agama samawi, agama Yahudi dan Nasrani, apalagi Islam. Oleh karena itu jangan heran anda kalau ada beberapa negara kafir di dunia sekarang konsep, konsep negara modern yang mereka tidak mau pajak dari warga negaranya. Gak percaya coba googling. Negara tanpa pajak akan keluar di sana ada Bahama, ada Monaco. Monaco, kan kebalikan Indonesia. Indonesia merah putih dia putih merah, ya kebalikan. Indonesia ada pajak dia nggak ada pajak. Dan berjalan negaranya negara maju di Eropa. Ya ini berarti memang semua agama mengharamkannya. Kalau nggak dari mana mereka dapat konsep negara tanpa pajak? Karena semua negara sekarang mendapatkan sistem perpajakan. Ya. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan biaya untuk perang, ini kan anggaran negara ya, butuhalut sista, alutsistanya apa waktu itu, pedang, kuda, uh, unta ya, apa yang mereka lakukan, ya, bukan pinjam ke IMF bukan atau World Bank bukan, bukan dengan cara riba. Karena bila itu dilakukan Sebelum anda berperang Azab Allah sudah turun duluan Sebelum anda berperang melawan musuh-musuh Yang mungkin datang mungkin juga tidak Tapi anda akan berperang Melawan Allah pertama Bukankah Allah telah mengatakan Fa'il lam ta'f'aloo Bi harbin minallahi wa Jika kalian tidak berhenti Dari berbuat riba Berarti kalian mengumumkan perang Melawan Allah dan Rasulnya Melawan Allah, perang melawan Allah Jauh lebih berat daripada Melawan Amerika Rusia, Soviet Dan negara-negara lainnya Yang menurut anda memiliki al yang luar biasa sekarang Karena tahukah Anda besarnya Allah Yang kita katakan Dalam setiap waktu kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar Allah mengatakan dalam Al-Quran "أَمَن اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ والأرض جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ Orang yang menyekutukan Allah, yang menyamakan Allah dengan lainnya, mereka tidak menghargai Allah. Di hari kiamat nanti, bumi ini dengan seluruh isinya ini yang diatasnya ada meliaran manusia, ada pepohonan, ada gunung, ada lu, sungai, ada laut, ada bebatuan. Khabdoh tuhu dalam masyarakat Khabdoheti ini. Kalau dalam katakan Khabdoh tuhu, andai ini bumi, Khabdoh tuhu saya katakan ini tisu dalam Khabdoh saya. Ha jelas. Begitu besarnya Allah Azza Wajalla sehingga kita katakan Allahu Akbar. Qabdotuhu. sehingga ada sebagian orang yang mengatakan ketika dalam akidah sunnah bahwa Allah fisma arash di atas. Lalu dia mengatakan bumi kan bulat mas, hah bumi kan bulat mas. Kalau anda di atas ya anda bilang ke atas. Kalau anda ke bawah berarti Allah di bawah. Anda pikiran anda cetek, anda anggap Allah itu kecil. Kalau seperti ini. Kemanapun anda mengarah Anda kan ini berarti di atas, sini, di atas sini, di atas sini, di atas sini, di atas sini kan ya Mengarah ke Allah atau tidak Berarti anda ngerti mengerti siapa Allah Azza wa Yang anda ibadahi setiap saat ya. Allah mengatakan Para pelaku riba berarti ingin perang lawan Allah Alutsista apa yang anda pakai Bisa unta dan pedang tadi Tidak Nuklir cukup Tidak Nuklir anda bisa menghancurkan bumi ini Nuklir anda bisa menghancurkan bumi ini seluruhnya Jadi kepengkeping Kalau kepengkeping anda juga mati sudah Ini dalam Qabdoh Allah semuanya Dan ini kesepakatan Ahlu ahlus kitab Semua ahli kitab mengatakan begitu Seorang pendeta Yahudi Ya Dalam asbab turun ayat tadi Seorang pendeta Yahudi Mengatakan Wahai Muhammad Sesungguhnya nanti gunung-gunung berada di satu jari Allah fi kemudian seluruh pepohonan, seluruh hewan berada dalam satu jari Allah fi isbe, kemudian laut dan sungai berada di Allah, berada di jari Allah, kemudian bumi berada di jari Allah. Lalu Rasulullah SAW tertawa. Dan mengucapkan firman Allah Wama qadrullaha haqqa qadrih Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah ya. Maka kalau al tadi dibeli dengan riba Belum anda ada musuh Musuh pertama anda adalah Allah Bila musuh pertama anda Allah Pasti anda akan hancur perang melawan Allah Itu Rasulullah SAW tahu Dan tidak pernah beliau beli al tersebut Dengan cara riba, lalu bagaimana? ini perang di depan mata. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu dari siar dari sejarah Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ya, ketika perang tabuk dikenal juga dengan Jaisul Usrah Apa artinya ini? Perang tabuk dikenal dengan perang apa? Jisur Usrah kursus tersebut sulit. Kenapa sulit? Karena perang itu terjadi di musim apa? Yang bilang panas tadi, Pak. Yang bilang panas, masyaallah, Pak. Belum dapat hadiah, Pak. Ya, di musim panas. Di musim panas, unta bisa mengeluarkan AC enggak? Kalau antum sekarang ah enggak ada musim panas di Arab, ustad Iya, nah naik mobil dari pesawat dari AC sampai ke Mekah AC lagi. Di Mesir Laharom pun ada AC yang Subhanallah, itu berapa wattnya kita nggak tahu, ya jutaan watt mungkin terbuka begitu nggak berasa panas bagi anda. Kau dulu nggak ada AC dan panasnya Gurun itu, walaupun dalam mobil saya pernah cek kalau mobil itu dibiarkan e, apa parkir di bawah tidak ditutup bagian depannya, kadang walaupun ditutup itu cek. Kalau pakai termometer keluar angka 51 derajat Celsius, nah, setengah lagi 49 lagi mendidih air sudah. Begitu trik panasnya di tersebut. Ini dari sisi cuaca, dari sisi persiapan apa logistik eh, makanan pokok perang tidak ada karena kurma biasanya berbuah di musim panas. Ini sekarang musim panas berarti korma persediaan yang ada di rumah-rumah itu Dia korma itu setahu tahu setahu cuma berbuah sekali Berarti kerumah yang tersedia itu apa nama istilahnya? Injury time nah, Dah mau habis ya Berarti berangkat dengan keadaan makanan sedikit Ya Apakah yang dilakukan Rasulullah Yahudi pada waktu itu kaya-kaya? Apakah Rasul pinjam uang ke Yahudi dengan cara riba? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingatkan para sahabatnya untuk menyumbang, berwakaf, bersedekah. Ya, berlomba-lomba para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dikenal dalam sejarah tentang bagaimana dua orang sahabat berlomba untuk saling Berbuat kebaikan dalam ini Siapa dua sahabat tersebut? Umar dan Umar Antum, Sudah pada dia Sudah Masya Allah. Abu Bakar dan Umar Umar mengatakan Umar mengatakan Sa'asbiku Abu Bakar yauman In sabaktuhu Hari ini Rasulullah Mengumumkan Para sahabat untuk memberikan Harta terbaiknya Saya akan dahului Abu Bakar kalau saya bisa mendahuluinya. Maka dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halama Ini aku berikan untuk perang ini ya Rasulullah." Ya. Beliau membawa setengah hartanya. Kata Rasulullah, ahalik, Apa yang kau tinggalkan untuk saudaramu? Untuk anak istrimu?" Ini ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk mereka setengahnya. Ini kalau asetnya satu miliar, berarti lima ratus juta yang dibawa. Kalau asetnya dua miliar, berarti satu miliar yang dia bawa. Ada kita yang siap seperti ini? Hah? Diam ketika ditanya. Dapat hadiah tuh, dapat hadiah tuh. Ngomong siap aja dapat hadiah. <laughs> Ada yang siap, Tunjuk tangan. Realnya itu antara anda dengan Allah. Mana yang siap? Mana yang siap? Mereka, mana tadi yang siap tadi? Dapat hadiah tumpat tu, dapat hadiah. <tuh> Akhirnya antara anda dengan Allah, saya enggak minta apa-apa kan? Mereka, mana tadi? Silakan apa hadiah? Saya mau ngasih hadiah. Tak jadi mana dapat? Dikasih hadiah, tak mau. <laughs> <laughs> Subhanallah. Lihat mental kita untuk mungkin. Untuk mengucapkan siap, padahal tidak ada konsekuensinya pun tidak berani Apalagi realnya, modalisasi ikatnya ya. Itu kan luar biasa 50% dari asetnya, bukan 50% yang ada dalam dompet Paham? 50% dalam dompet mungkin dari keseluruhan 0,00001 dari aset yang anda miliki, kain anda miliki ya? Itu dia bawa semuanya Lalu datang Bakar. Ya Rasulullah ini untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah menanyakan, Ma'az Abu Kaitali ahli, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Langsung dijawab oleh Al Bakal, Abu Kaitulahumulloh warahmatullah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini imannya, ikhwan. kalaulah bukan kerana keimanannya, tidak ada manusia yang berani berbuat seperti ini. Sampai bapak beliau Kuhafah Ketika mengetahui Abu Bakar akan menyumbang nartanya untuk perang ta'buk tersebut Dia menanyakan Kepada istri Abu Bakar Apakah dia meninggalkan untuk kalian Istrinya seorang yang soleha Bapak Kuhafah ini matanya sudah rabun, Maka dia mengambilkan batu-batu dan dia bilang kerincing bunyi ini yang ditinggalkan Bakar masih ada. Jadi, didukung dengan istri dan keluarga yang sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa iman Abu Bakar bila ditimbang dengan iman umat ini iman Abu Bakar. Bakar lebih kuat. Mungkin kalau dijelmakan kekayaan beliau dengan rupiah Pada hari ini banyak diantara kita Yang kekayaannya lebih besar daripada Abu Bakar Tapi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Ini yang tidak menyamai keimanan Abu Bakar Maka sementara itu Umar menyerah Dan para sahabat Usman Diantaranya Usman Beliau membawa Seribu ekor kuda 500 ekor unta dan emas yang banyak sehingga Rasulullah SAW mengatakan Man jahazah jaisyal usrati falahul jannah siapa yang menyiapkan, yang memberikan kekayaannya untuk persiapan perang usrah ini, perang tabuk ini baginya surga Ini pernah diungkapkan oleh Abu, oleh astazman bin Affan ketika beliau dikurung oleh orang-orang yang ingin membunuhnya oleh para pemberontak. Kata beliau Ishtaraitu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatan marrathai Aku telah beli surga daripada Rasulullah dua kali. Ketika perang tahu Rasulullah mengumumkan Manjahazajayshal usrati falahul jannah Siapa yang memberikan persiapan peperangan bagi perang tabuk Maka untuknya adalah sorga Dan aku berikan seribu ekor kuda, lima ratus ekor unta Dan emas yang banyak Begini iman merubah sifat seorang manusia yang kikir Yang Allah katakan Wa al insanu qaturo. Manusia Allah ciptakan memang memiliki sifat yang kikir Tetapi keimanan telah merubah sebagian manusia Antara dia dengan harta Tidak ada hubungan nasab dan kekerabatan Gampang dia korbankan Bila diminta oleh Allah dan Rasulnya ya. Maka ini kutaman wakaf ya ikhwani Anda mungkin sudah berkalang tanah tetapi harta yang Anda wakafkan tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin dan wakaf tersebut pernah membiayai negara semasa seperti yang saya katakan mulai dari masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai sekarang coba Anda cek di googling akan Anda temukan tapi berbahasa Arab enggak jauh-jauh coba pakai bahasa, Inggeris, bahasa Indonesia Bahwa salah satu bank Di negara Saudi Arabia itu Ada di sana Rekening Atas nama Sayyidina Nausman bin Affan Ceritanya panjang Termula dari ketika hijrah Ke Madinah dan Di waktu hijrah tersebut Di Madinah Sumber air dikuasai Oleh Yahudi Namanya sumber air Maunah Beda riwayat sebagian ada mengatakan Yahudi sebagian punya orang semuanya orang dari kabilah yang lain. Kemudian penduduk kaum ke muslimin yang hijrah dari luar Madinah semakin banyak. Tentu kebutuhan akan air semakin tinggi. Maka Yahudi ini memanfaatkan kondisi ini. Dia jual air walaupun setetes, enggak ada yang gratis. Tetes pun dia jual. Ya, melihat kondisi ini maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manistara birol maunah tifalahul jannah. Siapa yang membeli sumur maunah tadi dan mewakifikkannya untuk kafir Muslimin maka baginya surga. Ya. Maka Utsman bin Affan beliau berusaha membeli itu. Tapi Yahudi ini nggak mau jual. Yahudi pintar. Ya, sebagian orang terkadang tanahnya bagus tapi kan ditiming-iming harga yang tinggi main lepas main jual saja. Yahudi bukan seperti itu. Yahudi enggak mau jual semuanya. Tapi dia tetap ingin punya uang tunai juga. dibayar mahal oleh sahabat bin Affan maka dia jual sahamnya 50%. <laughs> Karena dia tahu Utsman seorang tajir. Utsman ahli bisnis. Kalau dia berbisnis dengan orang pintar, kemungkinan hartanya naiknya cepat. Kata dia, "Ya udah. Sehari bagianku, sehari bagianmu Utsman." Maka Yahudi tadi ketika di bagian hari Yahudi dia jual dengan harga semahal-mahalnya dan sepelit-pelitnya di hari Usman bin Affan beliau wakafkan yang mau ambil, 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 ambil ha? ambil sebanyak-banyaknya silahkan anda tahu kenapa mahal sumur di Arab itu untuk mendapatkan air sumur itu anda harus menggali tidak kurang 100 meter kedalamannya dan dulu tidak ada teknologi tembak pakai memboran dengan artesis tidak ada gali ya gali pakai cangkul pakai apa berarti permukaan atas kalau 100 meter itu berapa lebarnya nggak kurang satu 100 meter juga atasnya karena kalau 3 meter seperti Indonesia baru 10 meter udah mati dia luas berarti tanahnya memang luas luas sumur-sumur itu di atasnya karena itu dia mahal harganya makan tanah yang besar dan penggaliannya nggak gampang ya ketika Giliran dan Utsman dia wakafkan. Apa yang terjadi? Pada giliran Yahudi, esoknya ada yang belanja lagi. Enggak ada orang belanja. Heran ya, kenapa giliran saya enggak ada yang belanja. Dia cari tahu, ternyata Utsman mewakafkan sahamnya dia untuk kaum muslimin. Lalu kata dia, ya udah kau beli aja saham saya sisanya. Dibeli oleh Utsman kemudiannya dan diwakafkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. bagi kaum muslimin bi'romaunah tersebut dan selama Uthman hidup itu masih menjadi sumur di masa pemerintahan Bani Umayyah Bani Umayyah itu masih keluarga besar kabilah Utsman bin Affan itu sumur masih wakaf dan dikembangkan oleh mereka dengan menanam kurma di sekitar pergubunan tersebut diairi dengan air tersebut Sampai sekarang kurma itu masih berbuah Dan dikembangkan terus Di masa Turki Usmani juga makin dikembangkan Makin dikembangkan Dan hasil Penjualan kurma tersebut Itulah dia yang dimasukkan Dalam pemerintahan Saudi sekarang Di Raja Abdul Aziz Itu dibuatkan di bawah badan wakaf Dibuatkan rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan Tahu anda Hasil dari kebun kurma tadi pertahunnya itu nggak kurang dari sekitar 5, setengah miliar setengah miliar real 500 juta real hasil kebun kurma tersebut dalam rekening Utsman untuk para fakir miskin Madinah kota Madinah di Mekah beliau menjual rumahnya juga sekarang dijadikan Jabal Umar dan dimasukkan dalam saham di Jabal Umar dengan nilai 1 triliun real. Dimasukkan sahamnya di sana. Dia mewakafkan rumahnya di sana. Dan bikin jadi Jabal Umar jadi tempat e, tower bisnis di sana. Jelas antum bagaimana Islam pernah di abad ke-7 ya wakaf itu Nabiayai sampai para penuntut ilmu Mahasiswa-mahasiswa Para penuntut ilmu yang belajar Yang menetap di perpustakaan Itu diberikan Sampai bajunya pun dicucikan di Dilondrikan gratis Nginap gratis, makan gratis Belajar penuntut ilmu berada di perpustakaan Dalam riset Pada abad ketujuh itu Muncul Al-Azhar Itu juga dibiayai dari wakaf Wakaf, kebun-kebun Kurma, kaum muslimin Yang berada di sekitar Sungai Nil, pinggiran-pinggiran Tepi-tepi -pinggiran sung Sungai Nil Itu dari abad ke-7 sampai Abad ke-7 abad Al-Azhar itu berdiri Gratis dari TK sampai S3 Dia tidak membebani negara Bahkan negara yang pernah Pinjam uang Ke al Wakaf Al-Azhar tadi Ketika anggaran Negara defisit, pinjam uang ke sana Ya bagaimana wakaf merubah kondisi kaum muslimin, bahkan negara yang berhutang, ya, wakaf produktif tadi, dan itu juga yang banyak digalakkan saya lihat di Arab Saudi bagaimana wakaf tersebut berperan dalam membantu kaum muslimin ada namanya lembaga-lembaga tafiz Quran, umumnya di Saudi itu, dari Bada biasanya di masjid-masjid seperti yang ada di sini, ada Tahsin, Habis Subuh Habis apa lagi Asar Maghrib, Isya ada ya Saudi juga ada begitu tapi pembayangnya dari mana Pembayangnya dari wakaf-wakaf muslimin, Wakaf Ruko ada yang digam, Dikumpulin dana dari kaum muslimin beliin Ruko ini wakafnya Dibuat per saham umpamanya 100 real Ya kalau so, tadi berapa yang dibuat 10.000 Rp100.000 sampai Rp1.100.000 berarti berapa itu? M 400.000. Rp100.000 dapat apa? Dapat paku satu. Tapi <laughs> di sisi Allah besar, mungkin dapat pak satu paku antum, tapi di sisi Allah besar. Yurbihi kama yurbi hadukum fulu wahu. Allah menerima sedekah kita seperti dan merawatnya. Seperti salah seorang kita Kata Rasulullah Merawat anak kuda saja Seorang anak kuda adalah Harta kecintaan seseorang Sama seperti anda punya mobil mewah Tentu perawatan anda beda dengan mobil yang lain Dirawat dengan seksama Begitu Allah merawat sedekah dan wakaf kita Sampai nanti di hari akhirat Anda dapatkan Harta anda itu menjadi besar Lalu Allah katakan Ini wakafmu dulu Ini sedekahmu dulu Ya Allah, kok besar banget dulu, cuma satu 10 ribu rupiah, itu yang 10.000 ribu ya, apalagi kalau yang Sejuta, 10 juta Ya Saya 10 ribu, kata Allah Saya kembangkan seperti ini Begitu, apalagi yang Kalau mempernyerahkan kelipatannya lebih besar Walhasil anda berdagang dengan Allah tidak akan pernah merasa rugi Tidak akan pernah ada pihak Yang dirugikan, bila Berdagang dengan Allah Azza wajalla. Ini sedikit tentang wakaf bagaimana peranannya membiayai Dengan demikian, negara nggak pusing membiayai pendidikan lagi Tidak pitang dengan riba lagi ke sana kemarin untuk biaya pendidikan Bahkan negara yang pinjam uang pendidikan tadi, wakaf tadi, luar biasa atau tidak? Ya, Dan banyak di masa kemasan Islam itu Wakaf-wakaf tadi itu Makan membuat rumah sakit Dan bermacam kebutuhan muslimin Jalan dibuat dari wakaf Perpustakaan dibuat dari wakaf Dan seterusnya Ini baru satu pertanyaan ya <tanya> Eh, subhanallah. Pertanyaan kedua Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Saya seorang PNS yang salah satu Tugas saya menilai konsep Pedoman tata batas areal izin pertambangan gimana membuat pedoman adalah kewajiban perusahaan apakah boleh saya menerima pemberian uang dari perusahaan setelah selesai pekerjaan karena terkadang bekerja di luar jam kantor anda biasanya lembur itu gaji dari pihak instansi atau pihak luar iya kan ya logikanya kan begitu Kalau ini alasannya lembur tapi minta uangnya kepada klien. Ini uang lembur atau uang rasuah Uang rasuah kan. Ya. Kalau lebih 500.000 urusan Anda bukan dengan saya lagi dengan KPK udah. Ya. Walaupun di bawah 500.000 Allah tetap mengharamkannya. Ar-rasyuw wal-murtasyi fil Pemberi risuah dan penerima risuah dalam neraka Walaupun sekecil apapun juga Ya Maka kalau anda merasa terzalimi Minta ke instansi anda Pak saya ada lembur Kalau nggak dikasih ya Minta ke Allah Apakah boleh saya bertindak Sebagai konsultan yang membuatkan Konsep pedoman di luar jam kantor Dan tanpa menggunakan Fasilitas kantor boleh tapi riset dulu dari instansi ini buka setelah itu PT konsultan apa namanya ini pedoman pembuatan uh, kerja di bidang tambang boleh tapi riset ya kalau riset terputus gaji anda gaji mungkin terputus rezeki terputus tidak orang berpikirkan begitu kalau riset berarti saya nanti makan apa ustadz Ya makan nasi lah. Semua orang juga nggak bukan PNS, bukan apa-apa, makannya juga nasi. nggak ada yang makan batu. Ya. Rezeki Allah yang memberikan. Ya. Tapi kalau Anda mempunyai khawatir begitu begini segala macam, ya udah. Cukupkan dengan rezeki yang Anda dari instansi tadi. Kurang, Ustaz. Kalau kurang minta ke Allah. Allah berikan dengan jalan yang baik dan Yang halal Ustaz Anam bertanya Bagaimana aktivitas Rasulullah SAW Dalam mencari Menjemput rejeki setelah beliau menjadi Nabi di usia 40 tahun Apakah masih berdagang Atau aktivitas lain Syukran khair ya Ustaz. Rasulullah SAW Setelah beliau menjadi Nabi Beliau nggak ada aktivitas dagang lagi Aktivitasnya menyampaikan syariat Allah, ya dari mana rezekinya dari Allah Azza Wajal. Istrinya kan kaya raya, kemudian setelah harta istrinya habis, setelah ada peperangan, rezeki beliau dari harta rampasan perang. Wahjulillah ha? <hati> rezeki tahta syuf, rezeki Rasulullah di bawah kilatan pedang, ya dan Karena itu juga Rasulullah SAW ketika perang tabuk tadi Itu yang beringatkan ingatkan kepada para sahabat untuk mendorong motivasi mereka ya asfar. Ketika perang, yang ikut perang itu dapat rampasan perang Rampasan perang bisa harta, bisa hewan, bisa emas dan perak Bisa juga orang-orang, manusia Manusia tawanan perang yang kalah perang tadi Kalau mereka bawa perempuan-perempuan anak istri mereka ke dalam peperangan Itu rampasan perang Jadi budak Ya, Islam membolehkan perbudakan Ustaz Islam bukan membolehkan perbudakan Tapi perbudakan itu sudah ada dan Islam hanya melanjutkan saja Tapi kemudian menguranginya dengan cara banyak dosa-dosa yang ditebus dosa tersebut dengan memerdekakan budak setelah dia menjadi Islam Muslim paham berarti Islam tidak menghargai hak asasi manusia Ustadz Islam sangat menghargai hak asasi manusia andai orang kafir tadi yang tidak menjadi tawanan hidup di negara kafir mungkin dia masih Islam atau tidak Hah? Tidak mungkin lah Kalau dia masuk Islam dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya Agama musuh Ya atau tidak Dia hidup dengan nyaman dan tenang Dan tentram Tapi akhir kehidupannya nanti dia masuk kemana Pasti neraka Anda yakin tidak. Yang ditawan menjadi budak Menjadi budak negeri Islam Bisa diperjual belikan Sebagai harta ya Walaupun hilang haknya Sebagai manusia ketika itu Kalau dia masuk Islam Tetap juga jadi budak Tetapi Dia mendapatkan prioritas utama Untuk dimerdekakan Dalam beberapa Kasus dosa yang dilakukan saudara muslim Memerdekakan budak Di antaranya Suami istri hubungan badan Di bulan puasa ha? Kafaratnya adalah Memerdekakan budak Sudah dapat hadiah Bismillah. Pilih, pilih. Betul Dosa apa lagi? Apa? Membunuh orang muslim Tanpa sengaja Selain membayar Diat, membayar kafarat Berdekakan Silahkan, sudah dapat hadiah Mau dihadiahkan yang lain Tunjuk aja orangnya Dia yang nunjuk, dia yang nunjuk Ya udah maju Masya Allah, enak kan dekat orang soleh Di dunia aja Udah enak aja. Dia yang ngasih Dia yang ngasih Allah setelah Allah yang ngasih antum Sebab Dia kemudian dia Jelas Apalagi yang ada kafaratnya berdekakan mudah Tidak ada Apa Meninggalkan puasa Tadi sudah dijawab Suami istri yang berhubungan di siang hari Rumah Ya diantaranya Kafara sumpah. Min ahlikum budak. Apalagi yang lain. Siapa yang tahu apa itu zihar? Zihar apa? Ya udah. Tunjuk lagi siapa yang mau anda kasih sadar maju nanti dikasih hadiah sama orang soleh. Ya. dengan demikian ketika dia dimerdekakan andai dia tidak dimerdekakan pun memungkinkan dia untuk jadi Islam atau tidak sangat memungkinkan dia lihat kehidupan yang berbeda, rumah tangga yang berbeda ya, antara di negerinya, di negeri kafir dengan di negeri muslim tersentuh hatinya dengan keislaman banyak kaum muslimin banyak orang-orang kafir seperti ini ya ikhwan ya Saya ada teman-teman yang bekerja di dealer mobil Toyota terbesar di Saudi Arabia itu punya Muslim Abdul Latif Jamil. Di sana ada karyawan mekanik-mekaniknya yang dari negeri Muslim dari Indonesia, ada negeri negara kafir dari Filipina, ada dari agamanya Kristen dari India agamanya Hindu, Buddha dan lain-lain. Dan kebijakan perusahaan gaji sama. sekitar mekanik itu sekitar 2500 real. Tapi yang diterima muslim terkadang sampai 4000 real atau lebih. Kenapa? Sisanya adalah zakat perusahaan. Ya, zakat perusahaan. Yang muslim dapat. Kenapa? Karena di sana UMR untuk hidup layak itu sekitar 4500 real. Maka sisanya ditutupi, dianggap dia miskin, dapat dia zakat kenapa gajinya ke UMR, itu UMR untuk orang Saudi kalau mereka itu standar gaji per negara negara yang mata uangnya tinggi, gajinya lebih tinggi dan negara yang mata uangnya, kondisi ekonominya lebih rendah karena menurutnya gaji 2.500 di Indonesia sudah sangat tinggi Ya karena itu mereka terapkan Tetapi UMR untuk Saudi 4.500. Selisihnya yang muslim ditutupi dengan zakat. Karyawan yang non muslim apa yang dia lakukan? Hah? Kalau mau naik gaji anda ucapkan asyadu alla ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah Iya atau tidak? Ya, itu yang terjadi. Masalah dia sholat, dia nggak puasa itu kan urusan dia dengan Allah. Yang jelas gaji naik. Iya atau tidak? Itu enaknya hidup di tengah-tengah kaum muslimin. memungkinkan dia tertarik pada agama Allah ya sehingga si budak tadi sangat sangat gampang dan diharapkan menjadi uh, menjadi muslim dan ingat anda ada sebagian tabiin tabiin yang menjadi ulama kaum muslimin dan dia asalnya budak diantaranya budak dari Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar dikenal dengan Sahabat Rasulullah SAW yang banyak ilmunya Karena dia sering dekat dengan Rasulullah SAW Dan yang paling dekat dengan beliau adalah Budaknya Yang menjadi ulama di masa Tabi'in Siapa namanya? Nafi' Adal ya Siapa lagi ulama Tabi'in Yang dia adalah budak? Ulama Tabi'in Atak bin Nabi Roba Fadal Dia dekat dengan siapa Budaknya siapa dia Abdullah bin Abbas dia. Fatur, ambil dua. Masya Allah Beliau ngasih syafaat untuk Antum lagi. Beliau ngasih syafaat dua, dua, dua Beliau ngasih syafaat dua Ustaz Antum hadiahkan ke dia juga boleh oh, Masya Allah Itu namanya syafaat Nanti di akhirat kita berharap syafaat orang-orang seperti itu Amin. Ya Kenapa dia menjadi Menjadi ulama di masa itu? Karena para para tabian, -tabian yang lain sibuk dengan kehidupan Masing-masing. Yang budak ini Dekat dengan para ulama sahabat tadi. Mereka lah yang mewarisi para Ilmu para sahabat tadi. Ya. Allah ta Jelas ini. Bagaimana Hukum bekerja di perusahaan Yang menjual rokok elektrik Dalam kurung Apa namanya? Vape Dan bagaimana hukum Vape itu sendiri, apakah sama dengan rokok biasa? Saya tidak tahu rokok elektrik itu isinya apa. Tembakau juga atau bukan? Hah? Saya tidak tahu. Dampaknya keberkesehatan bagaimana? Berarti tembakau juga. Bahkan di sini juga. Tembakau jelas haram. Maka mau cair dia, mau bentuk gas, bentuk apa. Yang haram adalah haram. Ada hadiah, masya Allah. Diingatkan ada, Udah dapat antum baik. Allahu Allah. Syafaat kaum muslimin. Antum pilih aja. Muslimin baik-baik, ngomong dia antum Apakah uang sumbangan lembaga digunakan untuk acara kantor? Apakah boleh? Kalau haram, baiknya menghadiri acara tersebut atau tidak? Saya enggak paham apakah uang sumbangan lembaga digunakan untuk acara kantor maksudnya apa ini? nggak paham saya. Lewat yang bertanya mana dapat hadiah ini karena saya nggak paham. Mana yang bertanya? Ibu, siapa yang bertanya? Subhanallah, antum orangnya sangat amanah. Padahal tinggal berdiri aja kan enggak ada yang tahu. <laughs> Alhamdulillah. Masih ada amanah di akhir umat Muhammad Alaihi Kalau yang ada nanti Ustaz, ana mau tanya suami anak Kerjanya di lapangan Apa ini Kemudian Di lapangan Jadwal kerjanya dari jam 7.30 Sampai 4.30 Karena pekerjaan Sudah selesai Sebelum sepertinya tadi ibu, -ibu ini akhir. sebelum waktu yang ditentukan suami suka langsung pulang ke rumah itu bagaimana ya Ustaz ya Anda sebagai istri wajib menasihati suami dalam hal ini ya ucapkanlah kata yang baik mungkin Mas atau Abi atau apa namanya Anda katakan kepada dia ya aku cinta denganmu. Ingin selalu bersamamu Ingin kau selalu di rumah Tapi Bukan untuk maksiat kepada Allah Sekarang kau di rumah sebelum Jam pulang Sudah di rumah Berarti yang kau bawa adalah Gaji yang merupakan neraka Allah Selisih antara jam Yang tidak di kantormu ya. Karena kalau orang anda usir Marah dia Ini rumah-rumahku kenapa kau sirusir aku di sini? Kau suruh masih kantor aja kan belum jamnya. Ini kan di Ini rumah-rumahku. Kenapa kau sirusir? kau enggak sayang lagi kepadaku? Ya, Anda katakan karena sayangku kepadamu lah. Aku suruh engkau ke kantor agar aku dan anak-anakmu dan dirimu tidak dimurkai Allah dan agar yang kita makan santap bersama dari rezekimu dari gajimu adalah makanan bukan raka Allah. Ya. Para wanita salaf dikatakan oleh Ibnu Khalikan mereka selalu membisikkan kepada suaminya. Fa ya zawj fa inna nasbiru ala jaww wa nasbiru ala azabil lah. suamiku engkau pulang ke rumah tidak bawa uang, tidak bawa hasil apapun makanan hari ini. Aku dan anak-anakmu masih bisa bertahan Sehari, dua hari menahan lapar Tidak makan, tidak minum Tapi Kalau engkau pulang membawa harta hasil dari yang haram Aku dan anakmu tidak ada yang kuat menahan api neraka Allah Ini yang selalu mereka bisikan kepada suami-suami mereka Sehingga Bisikan ini yang menyebabkan Para aparat negara Para pedagang Para penjual jasa, para pembeli, semuanya takut kepada Allah. Karena selalu ketika akan berbuat maksiat, ya, terngiang nasihat istri dan anak-anaknya. Terbayang oleh dia, wajah istri dan anaknya makan neraka. Hah? Coba anda bayangkan ketika dimakan oleh istri anda, bukanlah nasi, anak anda disuapnya bukan susu, diminumnya bukan susu, bukan susu, bukan kue, tetapi neraka yang masuk ke mulutnya. Yang Anda tahu bahwa setitik bunga api neraka diinjak, keinjak atau kena badan, otak mendidih, benda padat mendidih, dengan jarak panjang satu meter lebih. Tidak ada api dunia yang bisa sampai seperti itu. Bagaimana caranya agar transaksi jual beli emas atau logam mulia melalui kurir agar tidak Terkena riba nasiah Saya pernah membaca buku Ustaz Bahwa ketika emas sampai Akadnya dapat diulang kembali Agar berlangsung tunai Bagaimana maksud dari pernyataan tersebut Maksudnya ini Kalau anda umpamanya khawatir resiko membawa emas Dalam jumlah yang besar umpamanya Setengah kilo uh, Satu kilo, dua kilo Besiko tinggi Anda telepon si Penjual tadi Kemudian anda transfer dan berakat Ini akadnya kan batal ya Tapi kemudian setelah sampai Di rumah anda pegang emasnya Anda simpan lalu anda katakan Kepada telepon lagi si penjual tadi Yang kurir anda nggak bisa berakat Dengan dia karena dia kurir Bukan si penjual Kalau dia penjual bisa Tapi dia kurir Ya, anda telepon lagi ke dia Anda katakan Pak itu akadnya batal karena tidak tunai karena saya kirim uang kemudian emasnya kan nggak pada saat itu saya terima ya tapi sekarang emas sudah di tangan saya uang yang saya kirim itu hutang saya kepada Anda saya konversikan jadi harga barang sekarang setuju dengan harga segitu setuju ya udah halal menjadinya tunai namanya wall Ustad merokok haram menjual rokok haram bekerja di pabrik rokok haram Bagaimana dengan petani tembakau Apakah haram juga kita tidak tahu tembakau digunakan untuk rokok atau kosmetik atau kesehatan Abu Ha ini penemuan baru rokok untuk kesehatan ada tembakau maaf tembakau untuk kesehatan ada tembakau untuk kesehatan Setahu saya, saya membaca berreferensi rokok itu selain kegunaannya untuk maaf tembakau itu kegunaannya selain untuk rokok tidak ada kegunaan lain kecuali sebagai pestisida organik. Ya. Pengganti pestisida yang kimia, pembunuh hama, ya. Itu kan pakai pestisida kimia. Itu biasanya merusak kepada tanaman berdampak kepada buah yang berdampak kepada manusia juga kesehatan manusia. Maka ada usaha membuat pestisida organik dibuat dari tembakau. Ya, pembunuh hama. Jadi si perokok itu sama dengan hama. Dibunuh dia dengan pestisida organik. Ya. Tapi penggunaan tembakau untuk ini itu biayanya mahal, karena kalah bersaing pasti harganya harus bersaing dengan antara si produsen si pabrik rokok dengan uh, produk pesticida organik ya atau tidak sedangkan perusahaan rokok berani harga mahal, kalau pabrik pesticida organik tadi beli dengan harga mahal, mereka nggak bisa jual ke pasar kalah dengan pesticida kimia ya Paling yang digunakan Tidak sampai 0,000 sekian Per sejuta mungkin Yang untuk pesisida organik tadi Yang umumnya Dia digunakan untuk rokok Maka tidak bisa dikatakan Halal Karena hukum itu untuk <tuh> Hukum adalah untuk Yang umum digunakan Bukan untuk yang jarang digunakan Ustad. Yang Semoga dirahmati Allah Amin. Apa hukum menggunakan uang virtual Seperti dana Di situ kita mendapat keuntungan Seperti voucher dan cashback Wallahutala'alam Anda mengatakan uang virtual Betulkah akadnya tukar menukar uang Anda tukar uang fisik Satu juta Dengan uang virtual Mau anda tukar uang anda dengan ang Dengan itu berbentuknya apa uang virtual tadi berbentuk angka atau kode ah ada yang pakai chips kalau pakai chips berarti masuk uang anda ke situ ya ada yang berbentuk password ya ini yang disebutkan tadi berbentuk yang mana dia nggak pakai chips tidak kan ya tidak pakai kartu dia kan ya pakai password atau pakai apa Pakai angka kan ya, pakai password kan, pakai angka kan ya, kode-kode tertentu Anda untuk mengaksesnya bagaimana? Kalau pakai chips berarti ada chipsnya di dalam chip dia mau Kalau ini dalam apa? Password, iya, saya maksud saya, Anda ganti uang Anda dengan password Lupa Anda passwordnya hilang uang Anda atau tidak? Hah? Bisa enggak Anda klaim ke perusahaannya? Enggak kan ya? Kan dia bilang anda sudah tukar Sudah tukar uang anda berarti uang anda hilang seperti uang anda jatuh dalam dompet jatuh Bisa anda klaim ke pihak perusahaan baru terima gaji 1 juta ya Kemudian jatuh di jalan Anda klaim lagi ke pihak yang gaji anda uang saya jatuh Hilang, enggak akan ya Kata mereka begitu Lupa anda berarti sudah hilang Dan itu yang terjadi pada cryptocurrency di Kanada, di Kanada, di mana? Kanada yang baru ini 2 triliun uang orang menguap karena yang pemegang passwordnya mati Hah? Uang orang hilang Kan kalian sudah tukar uang ke saya, padahal uangnya tentu ada fisiknya sama dia, ya atau tidak Tapi dianggap sudah tukar menukar, berarti kan uang kalian hilang Karena seperti itu Walhasil, kalau tidak darurat, jangan Anda, anda hanya ingin mengharapkan e, tukar-menukar kemudian dapat tambahan cashback, dapat voucher ini berarti tukar-menukarnya tidak sama jumlahnya Iya atau tidak? Anda tukar-menukar tidak sama jumlahnya Anda tukar sejuta, dia taruh sejuta, tapi betulkah sejuta? Tidak, kan? Dia berikan cashback, berikan diskon dan segala macam. Berarti berlebih atau tidak? Berlebih. Tukar menukar uang yang sejenis dengan berlebih. Apa namanya? Riba namanya. Allah Taala. Dan kemudian juga jangan anda pikir ini kemajuan. Ingat, setiap kemajuan itu berefek suatu hal yang luar biasa yang orang tergantung tidak berpikir bagus. Setiap kemajuan efeknya luar biasa. Ini seperti yang saya katakan tadi Orang menukar uangnya dengan sesuatu yang tidak jelas Bahkan jangankan itu Orang dahulu dari masa Nabi Adam Itu mereka menggunakan uang fisik emas perak Itu dia yang uang Uang Kartal yang kita pegang dan dipegang oleh negara lain Itu tidak ada kepastian jadi uang selamanya Andailah qadar Allah semoga tidak terjadi tutup Indonesia, diumumkan Indonesia tutup. Di tangan Anda ada 10 miliar uang fisik rupiah. Ada gunanya itu? Ada, bikin layangan. Tempel-tempel tempel-tempel gila tempel, Kalau belanja nggak ada yang mau terima. Tapi kalau Anda pegang emas 10 kilo. Kebanyakan layak berat angkatnya. Sekilo Anda pegang emas kilo. Tutup Indonesia, emas kilo Anda bernilai atau tidak? turun atau naik, tetap emas naik kemana? kakinya nggak ada, sayapnya nggak ada, tuh tetap nilai tukarnya itu tetap. 14 abad berlalu, Rasulullah SAW memberikan satu dinar kepada Urwah bin Arjan Al al-Bariki, 4,25 gram emas, 22 karat untuk membeli seekor kambing, dapat kambing. Sekarang 14 abad Anda dengan satu dinar 4,25 gram berapa rupiah? 3 juta Dapat kambing satu? Tahun 70 Anda punya uang 1 juta Dapat apa? Dapat motor 2, 3 Motor baru? Hah? Dapat motor baru 3 1 juta Dapatkan ya? Dapat Takut sekarang punya uang anda satu juta dapat satu ban motor ah, ah, dapat ban dalamnya <laughs> subhanallah ya itu dia uang yang ada sekarang ya itu aja dengan risiko tinggi sudah apalagi sekarang uang kartal dipindahkan lagi kepada bentuknya virtual ya makin besar risikonya bagi anda maka lihat kaum muslimin tidak daerah, -daerah Tidak ada daerah, para-para kaum petani Kaum buru, kaum petani di daerah tersebut Mereka nyimpan emas Atau rupiah yang mereka nyimpan Emas umumnya mereka, karena mereka Mengalami dan tahu Susahnya mendapatkan Uang tersebut, mereka nggak ingin hilang Kekayaannya dari beras tadi Mereka belikan ke emas Tidak ada mereka simpan rupiah Karena seperti tadi mereka Merasakan Ya, Allah Alam saya mau bertanya, saya penjual buku, supplier, saya menggunakan sistem PO, invoice saya dapatkan dari supplier setelah masa PO selesai. Apabila ada customer saya yang ingin membayar bukunya yang dibeli dari saya, padahal saya belum mendapat invoice dan belum membayar buku yang Saya pesan, apakah uang dari customer saya itu haram atau halal? Bagaimana solusinya untuk penjual seperti saya yang menjual buku sistem PO? Hakim bin Hizam seorang pedagang, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini Abu Umar Sharif Madahilul Yumaiyahum Alaiya, wahai ya Rasulullah, aku adalah seorang pedagang, aku beli barang, aku jual. Jelaskan apa yang halal, apa yang haram Maka Rasulullah mengatakan Ya benar akhi La tabi' ma laysa indak Wai anak saudaraku Jangan engkau jual barang Yang belum menjadi milikmu Dalam lewat yang lain La tabi' hatta taqbidahu Jangan engkau jual Barang yang telah engkau beli Dengan akad Tapi belum engkau terima Berarti Syarat boleh menjualkan barang sebagai pedagang Anda adalah pertama beli dengan akad. Kalau akad sekarang gampang. By phone pun bisa. Anda telpon dia, saya beli sekian eksemplar buku X merek itu. Buku itu judulnya. Penerbitnya itu. Bisa dengan by phone ke supplier. Tapi belum sah ini. Walaupun Anda sudah kirim uang. Belum sah Anda jualkan Apabila belum Anda terima Barangnya Lalu bagaimana kalau kondisinya Ada orang ingin beli dan Barang belum Anda pesan Ke supplier belum Anda akadkan Bilang ke dia Pak saya belum miliki Tapi kalau Bapak mau Insya Allah Nanti jam 8 malam Bapak kami hubungin Kalau mau kita berakat Kata dia Siap. Berarti Anda pergi dulu ke supplier, pergi beli, kemudian terima barang. Baru boleh Anda jualkan. Walaupun ke supplier Anda belum bayar, ngutang. Boleh. Ya. Tapi biasanya pembelikan bilang, "Ya, udah saya udah mumpung sekarang ada uang, saya bayar sekarang ajalah." Kalau Anda terima sebagai pembayaran, berarti Anda menjual barang yang belum Anda miliki, Anda berdosa. Lalu terkadang nanti aja Pak, terkadang dia memaksakan ya. Dibilang nanti kalau saya tarik nanti kepakai buat kebutuhan sehari-hari nanti saya nggak bisa dapat bukunya lagi. Ya boleh anda terima uang, tetapi sebagai statusnya titipan. Ya kalau titipan berarti uang ini belum boleh anda gunakan atau anda putar. Atau boleh akadnya kot pinjam kalau pinjam boleh anda putar yang penting Anda akadkan dengan dia boleh Pak tapi saya pegang saya titip dulu di saya boleh enggak papa tapi belum jual beli nanti kalau bapak sejam setelah ini ataupun setelah buku datang bapak seketika saya konfirmasi masih enggak jadi beli uang bapak saya serahkan ya itu solusinya sangat jelas baik offline maupun online Ustad, bagaimana hukum MLM syariah? Wallahu aalam, menurut saya tidak mungkin MLM itu disyariahkan. Kalau dia disyariahkan, nggak jadi MLM lagi dia. Ya kalau datanya Ustad, bagaimana kalau iblis syariah Ustaz Tidak mungkin iblis disyariahkan. Ada yang mungkin, ada yang tidak. Atau bagaimana Ustad? Bagaimana kalau babi itu? Disucikan bagaimana caranya Tidak mungkin karena dia zatnya yang Adalah Najis Ustaz Menjelaskan tentang gadai dahulu Rasulullah SAW pernah menggadaikan Baju Baju rahannya ha? Apakah setelah Beliau wafat ditebus Anaknya atau bagaimana Gadai dalam syariat Boleh Ya. Untuk akad baik pinjam meminjam maupun akad membeli barang dengan tidak tunai. Rasulullah yang melakukan akad gadai baju besi tersebut, beliau membeli makanan pokok untuk keluarganya dengan cara tidak tunai. Dan beliau gadaikan baju besinya. Sampai beliau wafat, beliau belum bayar tetapi harga baju besi jauh lebih mahal dari makanan pokok tersebut. Tentulah si Yahudi akan menjualkannya dan mengambil haknya. Ya. Lalu bagaimana masalah penggunaan barang gadai? Bolehkah dipakai jika ini berupa rumah dan mobil? Kalau Anda pakai, boleh dengan syarat berkurang hutangnya. Sebesar harga sewa itu. Kalau tidak, terjadi riba. Ya. Namanya dia meminjamkan uang 100 juta dan digadaikannya mobil, dia mengizinkan yang minjam tadi mengizinkan pakai aja mobil, pakai aja kebutuhan kamu mana pakai, saya ikhlas, saya redo ya kalau dia tidak memotong biaya sewa mobil selama hutang dikembalikan, berarti hutang dikembalikan bukan 100 juta lagi ketika dia menggalikan hutang 100 juta dan mobil diambilnya selama ini anggap ada waktu 5 bulan 6 bulan mobil dipakai Kijang Kijang 2018 berapa sewa per bulan 4 juta sebulan kali 6 bulan 24 juta kan ya berarti yang dikembalikannya bukan 100 juta tapi 124 juta dan 24 juta itu adalah ribanya Kalau Anda ingin pakai tadi, boleh Anda ingin pakai dengan akad sewa. Berarti ketika dia bayar juta, Anda katakan, yang 100 juta saya terima, 24 juta bayar sewanya. Saya ikhlas, saya ikhlas, kata dia. Kau ikhlas, saya masuk neraka. <laughs> saya tidak mau. Ya. Kalau kamu ikhlas, ya sedekahkanlah ke orang lain. Kalau saya, saya tidak mau. Udah. 24 juta tadi. Cukup lagi? Ya. Karena cukup ini tanggungjawab jawaban tum. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.